0: Willkommen zu Hausmannskost, dem Podcast über neue Rollenrezepte für feine Kerle. Hier geht es um dich als Mann, Partner, Papa und Kumpel und deine Fragen. Von und mit Florian Susner und Sven Golob.
1: Okay. okay. Wir haben einen Gast dabei. Ja,
0: heute zu dritt mit der wunderbaren Zoom-Stimme, die uns über das äh, Patriarchat aufklärt. Ja. ja, dann
1: herzlich willkommen bei der Hausmannskurs.
0: <lacht> ja, willkommen. Wir hatten ja eigentlich vor, heute mal wieder eine Folge zu zweit zu machen, und ich hatte eh schon Sorge, dass wir das überhaupt hinkriegen. Und jetzt haben wir das, die Aufnahme angemacht und dann kommt da so eine Frauenstimme, die uns informiert hat, dass aufgenommen wird. Das ist noch nie passiert.
1: Also wobei ich es ja auch wirklich einen tollen Service finde, so oh. dass sich Zoom einfach mal dazu gesellt und sagt so, hey, ja. ich bin jetzt auch da und ich nehme jetzt hier auf. Ja, 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 ja. Das, äh, über, Also bei mir für,
0: schmeißt es gleich so ein Kopfkino an, so quasi alle Alexa. Alexa ist ja, also ich kenne viele Leute, die so eine Alexa rumstehen haben. Und da ist ja immer so die Frage, die Unsicherheit, wer hört denn da alles mit? theoretisch mhm. zumindest. Die Frage habe ich mir bei Zoom nie gestellt, aber jetzt ist
1: der Damm gebrochen. Die armen Menschen, die sich das anhören müssen. Ach ja. Aber wir haben ja nichts zu verbergen, im Gegenteil, wir machen das ja mit Absicht.
0: Ja, ich glaube auch. Okay, jetzt aber mal hier... Tacheles. Tacheles. Wir sind... Äh, in Folgenummer, ich glaube, 25. Sowas umdrehen. Ähm, bei Hausmannskost. Und wir sind seit langer Zeit mal wieder wirklich alleine, ohne einen Gast. Ich hoffe, wir haben überhaupt noch was, was wir uns sagen können. <lacht> ja, es, es
1: kehrt so langsam so eine gewisse Vertrautheit ein. Ja. Und damit dann auch, dass wir uns einfach auch ohne viele Worte verstehen. Ja, ja vor allem, wir wissen jetzt wirklich alles übereinander. Schauen wir mal. <lacht> wie viel alles <lacht> wir voneinander wissen.
0: Ja. Genau. Wir haben uns heute ähm, ein bisschen was vorgenommen, aber vielleicht fangen wir einfach mit dem Check-in an.
1: Oh, yes. Lieber Sven, wie bist du denn heute da? Ausgeschlafen. Tatsächlich ausgeschlafen. Ich hatte ja das Thema mit, mit der Müdigkeit. Wie so viele stelle ich fest. Also ich bin dann wirklich bei da, bin ich der Einzige, der irgendwie diese Mattigkeit äh, irgendwie erhascht hat. Aber bei mir war es jetzt die zweite Nacht in Folge ohne Unterbrechung, wirklich bis morgens zum Wecker klingeln, dass äh, wir sozusagen unserem, in unserem äh, zweisamen Bett tatsächlich auch zweisam gelieben sind über Nacht. Das ist äh, erschreckend mhm. und befreiend zugleich. Ja. Das ist ein ganz komisches Gefühl, irgendwie nicht nur durchgeschlafen zu
0: haben, sondern sich ausgeschlafen zu fühlen.
1: Ja. Und klar, also. ich meine, es ist jetzt trotzdem irgendwie nicht, dass wir jetzt irgendwie zehn Stunden am Stück geschlafen hätten, aber es ist dann äh, halt ohne Unterbrechung, das macht halt echt viel aus. Also ich das merkt man
0: mal, was guter Schlaf einfach bewirken kann.
1: Ah, hallo. Ja, also von daher, ich bin, bin fit und irgendwie sehr auch schön. ein bisschen ausgeglichener dadurch. Das äh, tut sehr, sehr gut. Sehr schön. Wie ist es mit dir, mein Lieber? Ja,
0: ich ähm, bin eigentlich, also teilweise recht ähnlich. Ich hatte gestern und vorgestern vor allem Abend so voll das Gefühl, boah, irgendwie werde ich krank. Ich, irgendwie bin ich total platt. Also ich war echt einfach erledigt und habe das Gefühl, ich würde jetzt lieber um acht ins Bett gehen und nicht erst die Kinder noch ins Bett bringen. Und nachdem gerade Ferien in Bayern sind, gehen die natürlich auch nicht um halb neun ins Bett, sondern es wird dann eher, eher zweistellig im Zweifel. Ähm, wobei gestern ging es, ich glaube, es war halb zehn und habe... Dann im Grunde beide Nächte relativ viel geschlafen, weil ich dann doch halt recht flott ins Bett bin. Vor allem diese Nacht habe ich jetzt glaube über acht Stunden geschlafen, was äh, ein wow. seltener Luxus ist mit Kindern. Stabil. Und merke jetzt auch gerade, ich bin tatsächlich auch ausgeschlafen. Und das, obwohl ich heute echt schon was tun musste. Also es ist ja relativ früh noch, es ist 10.12 Uhr gerade. Aber ich habe heute schon natürlich meine Kinder weggebracht und dann bin ich wieder nach Hause gehetzt, weil ich gerade für den Kunden an was halt mitarbeite, was relativ eilig ist und wo noch recht, recht viel zu tun ist. Und äh, das äh, hatte ich dann ein bisschen Sorge, dass ich das mitnehme, also dass es so im Hinterkopf rumspukt, aber ich merke gerade, es geht eigentlich. Also ich äh, ja, bin eigentlich guter Dinge und äh, freue mich mal wieder mit
1: Sven zu reden, ohne dass da so ein Gast dabei ja, ist. wirklich, also ohne jemand, der zwischen uns steht. Ja. Jetzt, zu meinem Check-in möchte ich gerade noch hinzufügen, weil du es gerade sagst, mit Kind wegbringen und so. Weil das habe ich natürlich heute Morgen auch wieder gemacht. Und dann habe ich über was gemacht, was ich... Ähm, mir immer mal gedacht habe, aber es irgendwie noch nie umgesetzt habe, ich bin dann nach spazieren gegangen. Hm. Also ich bin nicht direkt nach Hause gegangen, sondern habe mir äh, ein Hörbuch aufs Ohr geklemmt und bin dann noch tatsächlich, ich glaube, eine Dreiviertelstunde oder so, boah, richtig eine große Runde spazieren gewesen. Das ja. ist mir so gut getan.
0: Boah. ich bin mir sicher, genau solche Sachen werden wir später auch noch streifen, weil es passt voll zum Thema. Weil ich bin Eben. nämlich einer, der sich das echt, wenn dann bewusst erlauben muss und es ist quasi ein Akt, also ich muss mich anstrengen, mir das zu erlauben, ja. äh, dass ich nicht so das Gefühl habe, ich habe eine Stunde
1: Zeit, so was kann ich schaffen, was kann ich erledigen, was kann ich quasi leisten. Ich ist, stand, äh, also ungelogen stand ich auch wirklich so an einer Abbiegung und dachte, okay, also eigentlich müsstest du jetzt den kurzen Weg nach Hause nehmen und dann war das wirklich also wirklich so, dass ich da bestimmt eine halbe Minute stand, also wer mich beobachtet hat, hat mich wahrscheinlich für völlig plem gehalten. <lacht> ähm. Aber ja, es war dann wirklich so, dass ich für die ersten Schritte habe ich gemerkt, oh, uh, das kostet jetzt ein bisschen Überwindung, aber ich gehe jetzt wirklich weiter. Und also es war so gut, es war echt so gut und ja. kostet nichts. Ne? Also ja, ja. Bewegung draußen kostet nichts und außer halt eben, genau wie du sagst, diese Erlaubnis. Echt. Ja, ja, und diese Zeit, die
0: also ich zumindest nehme die tatsächlich viel zu selten. Ja. Und ich meine, also man hat auch immer alle möglichen Gründe, man muss ja das und das noch erledigen, es gibt immer Sachen, die unerledigt sind und gerade mit Kindern muss man das noch machen und das noch machen und das noch machen, aber wenn man sich selbst nicht erlaubt, erlaubt um keiner. So ist es. Also es wird selten passieren, dass jemand anders kommt und sagt, hey Sven, heute ja. darfst du mal eine Stunde spazieren gehen, ich erlaube es dir. Hier hast, du, hier hast du eine Freikarte. Ja, wäre schön, wenn es manchmal passieren würde, also es ja. äh, ist vielleicht ein Wunsch an das Universum, ab und zu mal so jemanden schicken, der das sagt. Hm. So oh ja. Aber solange das nicht passiert, haben wir das selbst in der Hand. Jo, Brüller der Woche, Sven. Yeah. <lacht> äh,
1: ich, <lacht> also wirklich etwas zum Schießen. Ähm, ich weise jetzt mal darauf hin, wiederholt, aber ich bin ja, ähm, was Musik angeht, so ein bisschen abseitig unterwegs. Äh, und in den letzten Gott, jetzt müsste ich wirklich überlegen, das geht schon eine Weile, mindestens zwei Monate oder so, hat eine wunderbare deutsche Band aus Castrop-Rauxel, Eskimo <lacht> Callboy, heißen die, <lacht> die haben eine, eine Single veröffentlicht, die heißt Hyper Hyper. Bitte einfach mal auf YouTube gehen, Eskimo Callboy, Hyper Hyper, und dann wird der geneigte Zuhörer, die geneigte Zuhörerin, feststellen, dass es eben nicht nur dieses eine Lied gibt, mit dem dazugehörigen völlig Abgedrehten Video, sondern dass es mittlerweile eine ganze Reihe von Coverversionen gibt. Und die haben es wirklich geschafft, jetzt in dieser wirklich verrückten Pandemiezeit zeit äh, so unfassbar geile Coverversionen auf die Beine zu stellen mit wirklich coolen Künstlern. Ähm, Saltatio Mortis, wer sie nicht kennt, so eine Mittelalter-Rockband, die das ganze Ding covern. Sascha, der, <lacht> Sascha. Ähm, und Jetzt zuletzt, und da entschuldige ich mich für wirklich die, den Insider, aber ähm, die großartige Band We Butter the Bread with Butter, die alles ein toll. ohnehin schon völlig abgedrehtes Musikvideo und eine abgedrehte, also ein abgedrehtes Musikstück einfach noch, also wirklich so völlig durch die Decke abgedreht gemacht haben. Und das Witzige ist, dass wirklich auf YouTube gerade auch reihenweise. Ähm, vor allem aus der US-amerikanischen Szene gibt es so React-Videos, also wo Leute sich Videos angucken und darauf reagieren mhm. und die kriegen das halt einfach gerade immer wieder so direkt äh, heiß aus der Pfanne serviert von der deutschen YouTube-Gemeinschaft, so ey, guckt euch das an und es ist einfach so witzig wie halt Amerikaner ähm, ja, halt auf deutsche Metal-Musik reagieren, die einfach völlig Banane ist. <lacht> ähm, das erfreut mein kleines Herz gerade sehr.
0: Ich hab's aber ich habe noch nicht ganz verstanden, tatsächlich. Äh, wer, mhm. Also Eskimo Callboy, das sind... Welche, die covern Sascha oder sowas oder andersrum.
1: Nee, genau andersrum. Das ist Aha. ja der Gag an der Geschichte. Also, die haben ein, ein Lied geschrieben und, und veröffentlicht, das heißt Hyper Hyper. Und das hat es was mit dem, mit dem 90er Jahre Hyper-Hyper zu tun oder sowas ganz ja, nein. Könnte sein, dass es das halt quasi auch so ein verstecktes Zitat ist. Aha, okay. Aber tatsächlich, es ist einfach wirklich ein, es ist ein Partylied. Mhm. richtig, also diese Band ist auch bekannt dafür, dass die halt wirklich, die meinen das nicht so super wie ernst, was die machen. Mhm. Ähm, und Genau, und die haben jetzt quasi in der Folge halt äh, verschiedene KünstlerInnen, also ich glaube eigentlich ausschließlich aus Deutschland, wenn ich mich jetzt nicht irre, äh, engagiert oder weiß ich nicht, wie sie es gemacht haben. Also jedenfalls covern halt verschiedene, auch wirklich bekannte KünstlerInnen dieses Lied auf ihre Weise. Okay. Und, und der Gag an der Geschichte ist, ähm, das Musikvideo dazu, also das Original, äh, ist halt quasi so wirklich mit so dieser typischen... 80er-Jahre ähm, Deutschland, neue deutsche Welle, Vokuhila-Ästhetik. <lacht> Und das greifen halt die anderen auch immer auf. Also ah. wer, wer Sascha mal mit Vokuhila ähm, Rollschuh fahren <lacht> sehen will, <lacht> guckt sich bitte dieses Video an. Es ist sensationell.
0: Aber sag mal, Sascha, hat er, hat er sich nicht selber ein Remake verpasst in den, in den 2000ern oder in den 90ern? Als mit irgendeinem anderen Namen, das weiß ich nicht mehr. Ach
1: so, ja, äh, als äh, Dick Brave in The Backbeats. Ja, genau, mm, genau. Sie das ist Sascha, oder? Das ist der Sascha, ja genau. Ah. Also der ist, das ist echt ein Tausendsasser. Ist ein Tausend-Sascha. Mhm. <lacht> ein Tausend Sascha, ey. Ja, musikalisch wirklich, ich finde den wirklich hochinteressant mittlerweile. Ich war auch so einer von denen, die es eher so ein bisschen beäugt haben.
2: Mhm.
1: Aber ich muss sagen, der der Mann hat A Humor und B äh, musikalisch echt einiges auf dem Kasten. Mhm. Cool. Wie so viele. Ja von das denen, die andere. halt irgendwie im Pop erfolgreich sind.
0: Ja, manche von denen können tatsächlich was, auch wenn man es nicht immer hört an den
1: Liedern. Aber das, also das zaubert mir wirklich regelmäßig hier ein Lächeln auf das Gesicht, <lacht> weil es einfach wirklich, das macht so gute Laune, weil es wirklich, es ist wirklich einfach nur ganz grober Quatsch. <lacht> okay,
0: da freue ich mich jetzt schon drauf, werde ich mir später gleich mal, gleich mal reinziehen. Jo. So, Herr
1: Schusner, nun Sie.
0: So, nun ich, mein Brüller der Woche. Ähm, das ist kein echter Brüller, aber irgendwas, was ich irgendwie ziemlich nett fand, aber was auch wieder spannend ist, weil ich wieder merke, wie es, äh, obwohl es total banal ist, mich ein bisschen herausfordert, ähm, weil ich ja gerade die letzten Monate und Jahre, jetzt auch wegen des Podcasts, aber auch insgesamt mich ja so mit, dem, mit, 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 mit Männerbildern beschäftige und mit dem, wie man als Mann ist oder wie man nicht ist oder wie man sein darf oder wie man zu so sein hat oder nicht zu so sein hat und so weiter. Und dann gerade immer, wenn es dann so typische Männersachen gibt, dann immer den Impuls ab, so zu sozusagen, ach nee, ich, äh, ich bin ja nicht so ein, so, ein, so ein traditioneller Mann und dann aber mich erstmal, also dann auch wieder klar machen muss, ja, nee, also nur, dass ich gewisse Formen der Männlichkeit ablehne, heißt ja nicht, dass ich an den Sachen nicht Spaß haben darf, die hm. vielleicht auch in der traditionellen Männlichkeit vorkommen. Ähm und äh, das eigentlich recht Kleine, was da passiert ist, <lacht> ist, dass bei uns in der Straße, also wir wohnen ja in der Stadt und da ist immer Parkplatzmangel. Da, also, man, also, wenn man nach Sex kommt, dann muss man sich darauf einstellen, dass man 20 Minuten sucht, bis man irgendwo. Uh, so am anderen Ende der Stadt gefühlt, ein Parkplatz findet. Hm. Und das ist schon schlimm genug und gleichzeitig sind ständig Baustellen. Also die machen ständig, tun sie irgendwie die halbe Straße absperren und irgendwas rumbauen. Das ist die ganze Zeit. Ich weiß nicht, ob die Straße so alt ist oder ob das einfach Spaß macht, da rumzubauen. <lacht> und auf jeden Fall ist jetzt wieder... 70 Prozent der Parkplätze gesperrt, weil sie da irgendwie bauen und die meisten werden auch gar nicht bebaut, sondern halt nur eine Stelle. Aber das Tolle daran ist, dass der Straßenbelag neu gemacht wird und deswegen haben die die ganzen Maschinen angeschafft, also angekarrt, die halt für Straßenbelag nötig sind. Und diese ganzen Maschinen, die kenne ich alle, nämlich aus den Kinderbüchern von meinem Sohn. Ja. Weil unser Sohn hat ja von Anfang an, ohne dass irgendeiner von uns also von seinem Umfeld irgendwie groß Auto begeistert ist oder sowas. Er hat sofort Autos quasi als so als sein Hauptdinger genommen und ist totaler Autofan und Baustellenfan und Polizei und Feuerwehr und Sirene und alles findet das total gut. Und da gibt es eben so diese ganzen technischen Autobücher, wo halt irgendwelche begabten Zeichner diese ganzen Maschinen auch äh, gut nachbauen. Und deswegen habe ich dann ständig dann vor diesem Straßenbau-Dings und dachte, hey, ich kenne das. Ich kenne das aus dem Kinderbuch. Das ist ein, also so eine straßenfertiger Maschine. Ich habe es extra mal Straßenfertiger heißt es, genau. Das ist so ein grünes Teil.
1: <lacht> also wir sehen gerade ein Kinderbuch mit wirklich diesen detaillierten Zeichnungen. Das ist sensationell. Genau, ich,
0: äh, ich zeige das jetzt mal im Sven, sonst kann es leider keiner sehen. Das ist sehen. ja
1: super. Und
0: genau dieses grüne Teil, was ich aus meinem, also aus Oscars Kinderbuch kenne, das steht gerade vor unserer Haustür. Ja. Und ich habe mich total gefreut, das in echt zu sehen. Ähm, das fühlt sich so an, als würde man irgendwelche blöden Superhunde toll finden und auf einmal laufen die draußen vor der Straße rum.
1: Und du zeigst drauf, ja. Ich <lacht>
0: Und natürlich bin ich dann auch mit meinen Kindern hingegangen und ich fand es beide auch ganz aufregend, weil da ist eben diese große Maschine, dann stand da auch noch ja, eine Walze rum. Klar. Und dann war daneben noch so ein großer ähm, LKW-Anhänger oder so gestanden, wo lauter verschiedene Backerschaufeln drauf sortiert waren. Mhm. Also eine ganz breite, eine ganz tiefe, mhm. so, eine, so, eine, so eine doppelseitige, die so, so mit Klammer halt ist. Und alle möglichen, es war echt aufregend, da haben wir uns alles angeschaut und ähm, ganz nah. Und da war sonst keiner, also wir mussten auch jetzt nicht irgendwie höflich sein und sagen, dürfen wir und so, sondern wir konnten einfach hin und die Sachen anschauen. Äh, hat mir Spaß gemacht und hat den Kindern auch Spaß gemacht.
1: Ha, Cool. Ja, genau. Ja, das Abenteuer liegt halt einfach direkt vor der Tür. Das
0: Abenteuer ist manchmal so nah, man glaubt es nicht.
1: <lacht> ich kann das so nachfühlen, das ist einfach schön. Also vor allen Dingen auch dieses, woher kommt das? Das wäre ja bei uns auch so. Ich bin dann auch mal so dran so, ja, aber Fahrräder sind ja auch cool. Ja, aber trotzdem es ist halt einfach, Feuerwehrauto ist halt einfach geiler. geiler. Ja, es ist auch, also tatsächlich ein, manchmal ein
0: Zwiespalteninnerer, den ich habe, weil ich. Weiß halt, also ich kenne meinen Sohn ja, ich weiß, wo er voll drauf steht. Das heißt, wenn ich mich daran orientiere, dann bringe ich ihm zum Geburtstag zum Beispiel oder sonst wie. Es halt Autos und Feuerwehr und, und Hubschrauber und solche Sachen, diese ganzen Jungs-Sachen halt. Ja. Und manchmal denke ich mir dann, eigentlich müsste ich ja auch andere Angebote machen und das mache ich auch. Und es gibt eh auch andere Spiele, sagen, weil eine große Schwester da ist und so. Ja. Ähm, wo er sich auch für begeistern kann. Aber von mhm. sich aus ist es fast immer entweder diese ganzen technischen Sachen oder Dinos.
1: Ja. Oh ja, das Dinos. Woher, oh ja.
0: ja. <lacht> Also es ist erstaunlich, wie Jungs dann doch äh, quasi diese Klischees auch, also was heißt, Jungs? Also mein Junge zumindest, diese Klischees erfüllt, ähm, ohne dass jetzt zumindest von der Familie da einer das groß irgendwie verstärkt ja. hätte. Und ich meine, das ging auch schon an, bevor er in der Grippe war, also bevor er quasi von anderen Jungs da irgendwie geprägt worden ist. Es war einfach ja. da, also
1: einfach sofort immer. Das, das werde ich, werd ich auch nie vergessen, das erste Mal, als er bei der Tagesmutter war, mhm. äh, direkt auf den großen Traktor sich gestürzt. Mhm das war wirklich das wie, wie, keine Ahnung, wie Magnetismus. Ja. ja.
2: Tja,
0: das ja, ist, also auch, das auch ist auch also, mhm. Aber das würde mich interessieren, also wenn da jetzt jemand das hört und sagt, nee, mein Sohn ist überhaupt nicht so, der hat sich mhm. immer für, für Barbies interessiert oder so. Ähm, Herr damit. Gibt es mit Sicherheit auch, äh, Herr damit, genau. Ja. Oder auch Mädels, die von Anfang an auf Bagger gedrückt waren. Weil mich beschäftigt das schon, äh, wo das herkommt, ist das Zufall, dass es halt manche Jungs gibt, die auf Bagger stehen und manche vielleicht auf was anderes. Mhm. Oder Passiert es tatsächlich bei vielen Jungs von selber, auch ohne Prägung oder Vorlieben, dass die voll Bock mhm. auf sowas haben? Ja,
1: sehr spannend. Was uns äh, zum Thema unserer heutigen Folge führt? Mensch, schlosser.
0: Was ist denn das Sven? Thema unserer heutigen Folge,
1: Sven? Das Thema unserer heutigen Folge ist der Boycode. Boycode. Das klingt irgendwie mysteriös. Ähm, ist auch so ein bisschen. Ähm, hm. Hat so eine, so eine leichte, ähm, wie soll ich sagen, so eine Anmutung von Fight Club. <lacht> Willkommen in unserer Jugend. Okay. Ähm, und zwar, der boycode stammt aus einem Buch von William Pollack. Ähm, das ist ein US-amerikanischer ähm, Psychologe, Psychiater. Oje, oje. Ähm, und er hat ein Buch geschrieben in den 90er Jahren, das heißt Real Boys. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das auf Deutsch übersetzt wurde. Wahrscheinlich. Und jedenfalls in diesem Buch hat er den sogenannten Boycode verfasst und das beruht auf seinen Studien, ähm, wo er sich mit, mit Jungen, also Heranwachsenden, beschäftigt hat und rausfinden wollte, ob es bei denen irgendwie so eine Art ungeschriebene Regeln gibt, die ihr Verhalten vor allen Dingen später und halt ihr Männlichkeitsbild prägen. Und er hat eben genau diese, diese Regeln quasi gefunden und niedergeschrieben. Und das sind, äh, sagen wir mal, jetzt keine netten Regeln. <lacht> Genau. Es sind Regeln, die,
0: ähm, das findet man auch bei deutschen Autoren, also beim Björn Süfke zum Beispiel, mhm. den wir ja schon da hatten, äh, Regeln, die im Prinzip die meisten oder wahrscheinlich im Prinzip alle Männer mehr oder weniger lernen durch teilweise familiäre Strukturen, aber dann auch durch den Austausch mit Gleichaltrigen und die oft gar nicht ausgesprochen werden müssen, die aber trotzdem da sind und wirkmächtig sind. Also die Vermutung wäre, dass Männer, die das vielleicht noch nicht kennen, aber jetzt hören, dass die bei den meisten davon in ihrem eigenen Leben das auch ein Stück weit wiedererkennen. Mhm. Mal mehr, mal weniger wahrscheinlich, aber zumindest in einer gewissen Art und Weise
1: schon. Und das ist tatsächlich ganz, also deswegen äh, unterhalten wir uns jetzt heute, weil so die Idee, wir gehen die quasi so Punkt für Punkt durch und gucken mal, ähm, womit wir da so in Resonanz gehen. Mhm. Und wenn du zu Hause zuhörst, dann kannst du ja mal gucken. Weil es könnte ja durchaus auch sein, dass selbst wenn du dich jetzt nicht als Mann identifizierst, du vielleicht trotzdem etwas wiederentdeckst, wovon du sagst, ah, okay, das kommt mir bekannt vor. Oder das erklärt zumindest dieses und jenes für mich. Das ja, macht das, auch Sachen erklärbarer. Das
0: Spannende für mich auch ist daran, dass viele von diesen Regeln, eben weil sie so wirkmächtig sind, sehr stark die Kraft haben, jemanden einzuschränken in seinem Erleben, in seinem Empfinden, in dem, was er tut oder in dem, was er glaubt, tun zu dürfen oder tun zu müssen. Mhm. Insofern ist es auch für, also für Frauen an sich, glaube ich, auch interessant, das mal zu reflektieren, wie sie da die Männer in ihrem Umfeld erleben und wie sie das vielleicht auch für sich selber leben oder nicht leben. Mhm. Ähm, oder auch Mutter Mütter von, von Jungs. Ähm, ja. finde ich, da find ich das ziemlich spannend, weil man als Eltern ja da schon auch ein bisschen die Möglichkeit hat, zu ähm, sensibilisieren oder ja. alternative Angebote zu machen oder andere Arten
1: von Männlichkeit auch ähm, zu zeigen. Und auch die eigene Ansprache ans Kind zu regulieren. Also das ist, finde ich, ne, wo wir gerade immer beim Thema waren, so Baumaschinen und so. Ja. Ähm, ne, also Erziehung als Wachstumsbegleitung. Also wenn ich mich halt dieser Sachen bewusst werde, also bei mir selber, aber auch so generell, was sie auslösen können, dann hilft mir das natürlich auch ganz klar, ähm, auch meine, mein Zusammensein mit dem Kind ähm, besser zu reflektieren, zu steuern. Ja. Gut, ich sagen, bringen right. wir gleich mal rein in den, in den ersten Punkt. Without further ado. The code. Die erste Regel. Ich proklamiere. Mhm. Die erste Regel lautet, und ich äh, zitiere sie jetzt erstmal auf Englisch und können wir sie auf Deutsch übersetzen vielleicht. Genau, Stand on your own two, two feet, always be independent.
0: Mhm. Genau. Also stehe auf deinen eigenen beiden Füßen und sei immer unabhängig. Da muss ich witzigerweise gleich an den Film Die unendliche Geschichte denken. Es mhm. gibt nämlich der Papa, dass dem Bastian mit auf dem Weg erstmal weil auf seinen eigenen beiden Füßen stehen und Quasi nicht immer in Fantasiegeschichten fliehen, sondern er soll im Grunde seinen Mann stehen. Und das ah. ist das, was Sebastian dann auch begleitet, weil er ja noch, weil er wird ja in diese Geschichte, die unendliche Geschichte involviert und ist ein Teil davon und hat dann ja. viel, viel Entscheidungsmacht auf einmal in dieser Geschichte. Und er redet sich immer dieses, äh, diese Regel von Papa ein: ich, ich darf an sowas nicht glauben, ich muss auf meinen eigenen beiden Füßen stehen.
1: Dass mhm. er das dann irgendwann aufgibt und sich der Fantasie komplett öffnet. Hast du das gerade bewusst gesagt? Seinen Mann stehen? Ja, natürlich, ja, ja. Ja, Wahnsinn, ne? Also, dass wir im, im Deutschen da echt eine Redewendung für haben, mhm. die war mir so gar nicht jetzt bewusst in dem Kontext, war klar, das macht ja voll viel Sinn. Ja. Ja. Mhm. Ähm, auf den eigenen äh, Füßen, Beinen stehen und unabhängig zu sein, also, ich merke halt, das ist, das ist halt wirklich für mich echt so eine, so eine totale Leitlinie, also weswegen ich ja auch ähm, ziemlich hart zu kämpfen habe, so in, in Angestellten-Dasein zum Beispiel, das ist für mich so wirklich das Paradebeispiel, ähm, Unabhängigkeit heißt halt für mich tatsächlich ähm, nicht fremdgesteuert zu sein, sondern wirklich meinen eigenen Weg zu gehen. Das ist per se ja nichts Schlechtes, mhm. nur wird halt dann zum Problem, wenn es halt so Vereinsamung führt.
2: Mhm.
1: Und das ist tatsächlich so eine Tendenz, die ich auch von mir kenne. Mhm. Ja. also wir hatten das beim Thema Männerfreundschaften ja schon mal so, haben wir schon mal drüber gesprochen. Also, das ist dann wirklich so dieses für mich alleine sein heißt ja dann quasi auch, ich alleine muss entscheiden. Also es wird dann auch gerne mal zur Last stilisiert, so ich muss das jetzt ja durchstehen.
0: Ja. ja, es hat dann auch, das können wir später noch ein paar Mal, so ein bisschen das von dem einzelnen Cowboy, der eher mhm. sein Pferd und seine Waffe, die quasi die Probleme alleine lösen, die nicht um Hilfe fragen, ja. die auch nicht schwach sind oder so, sondern die quasi in sich die Stärke finden mit allen Problemen, die das Leben für sie bereithält, umzugehen. Ja. Durch, durch äh,
1: Aktion oder durch Stoizismus. Ja. Und ich glaube, ne, also an der Stelle, das ist wirklich sowas, äh, direkt bei der ersten Regel, so äh, merke ich schon, wie, wie sich da die Türen auftun. Aber es ist tatsächlich, wenn ich mir gerade vorstelle, wie jetzt in einer in Pandemie, ne, wo wir einfach feststellen, wir hatten es, glaube ich, auch schon mal so ne, von dieser männlichen Wut, die sich dann auch so breit macht, dadurch, dass ich merke, ich bin gar nicht so unabhängig, wie ich eigentlich sein will. Mhm. Ich fühle mich plötzlich halt so fremdgesteuert. Und ich glaube, das ist tatsächlich was, wo so diese, ähm, und mit männlicher Wut, meine ich an der Stelle, das kann durchaus auch sein, dass, dass sich als weiblich identifizierende Menschen das auch so empfinden. Aber das ist tatsächlich, glaube ich, schon ähm, so, eine, so eine Art von, äh, wie soll ich sagen, diese dieser Unabhängigkeitsdrang und diese dieser absolute Wille, ähm, nicht sich fremdsteuern zu lassen im eigenen Leben, die Kontrolle über das eigene Leben zu haben,
2: mhm.
1: ähm, das kann halt schnell eben zu so einer destruktiven Wut auch führen. Also durch ne, also Wut ist ja zur Abgrenzung da. Äh, und, und das finde ich halt, da, da steckt es wirklich so drin, dieser, dieser Sprengsatz. Also entweder nutzt es konstruktiv oder ich kann es halt eben dafür nutzen, um irgendwie durch, weiß ich nicht, halt, ja, sehr starke Aggression, das ist das Wort, was ich suche, Aggression halt zu versuchen, meine Unabhängigkeit wiederherzustellen. Mhm. Ja, das hat dann, finde ich, schnell so eine Tendenz von, ich igle mich ein in mich selber
0: und ähm, kriege eine, eine dicke Haut oder so ein Schutzschild um mich rum, das, ja. um auch mir und anderen zu zeigen, ich brauche keine Hilfe. Ja. Ähm, so was, was ich als, also was die typische Tendenz, die ich da habe, ist so eine Art ähm, Aktionismus, also solange ich quasi im Tun bin, mhm habe ich das Gefühl, ich, ich bin selbstständig, ich habe meine, 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 meine Geschicke selber in der Hand. Ich, ich, ich tue ja was, ich steuere aktiv und so. Was aber durchaus auch mal passiert, dass es dann ein bisschen ins Nichts läuft oder ich Sachen mache, die ich locker abgeben könnte oder die jemand anders besser könnte oder so. Ja. Ich habe äh, gestern Abend, ich habe so ein Buch, in das ich jeden Abend reinschreibe, ähm, was auf fünf Jahre angelegt ist. Also man schreibt jeden Tag so ein paar Zeilen rein und quasi cool. äh, nach äh, einem Jahr fängt man im Grunde wieder von vorn an und hat auf der gleichen Seite dann quasi den nächsten Abschnitt auf der gleichen Seite. Mhm. Und ich bin jetzt schon quasi ein Jahr, habe ich schon hinter mir und bin jetzt im zweiten Jahr. Und jetzt ist es im Grunde so weit, dass ich immer lese, was vor einem Jahr, was ich geschrieben habe. Und jetzt gerade gestern und vorgestern habe ich darin gelesen, dass ich da an einem großen, für mich großen Projekt, an einem Buchprojekt, gearbeitet habe, wo ich ein Exposé geschrieben habe und da stand auch jedes Mal drin, viel am Exposé irgendwie geschafft und so, wo ich auch mhm. stolz war. Und dieses Exposé habe ich aber irgendwann zur Seite gelegt, <lacht> weil ich es halt, weil ich gemerkt habe, eigentlich ist es der falsche Weg für den Augenblick, weil Exposé für ein Buch heißt ja, ich möchte den Verlag finden, um dann ein Buch zu schreiben. Und ich habe aber vorher ja schon Bücher geschrieben und weiß, wie viel Arbeit es ist.
2: Mhm.
0: Und habe dann gemerkt, ich schaffe das überhaupt nicht, ähm, habe die Zeit einfach gerade nicht dafür. Aber habe da bestimmt eine Woche viel, viel Zeit reingesteckt vor mich, bevor ich mir das ordentlich überlegt habe, ob das eigentlich der Weg ist, den ich, <lacht> den ich da gehen möchte.
1: Mhm. Und hast du das mit dir selber ausgemacht, diese Entscheidung zu treffen?
0: Das da nicht zu tun, das mhm. nicht weiter zu tun, das habe ich dann mit mir selber ausgemacht, ja. Ja, ja das Deswegen kenne ich nämlich macht, auch. Ja. Mhm. Ja. Ja, ich habe ein ganz interessanter, äh, interessantes Erlebnis für mich und für meine Frau auch. Ich habe vor drei Monaten oder so ähm, mich für ein, für ein auch berufliches Projekt beworben, das ich aber nicht alleine machen konnte und jemanden gesucht habe, den ich brauche. Und habe überlegt und überlegt und überlegt und es ist mir immer so richtig eingefallen. Und irgendwann dachte ich mir, hey Moment, ich habe doch eine Frau, die tausend Leute kennt und die bei sowas gute Ideen hat und habe dann sie angerufen. Während der Arbeit habe sie gefragt, hey, ich brauche deine Hilfe, kannst du mir da jemanden, jemanden sagen? Und sie hat auch sofort eine super Idee gehabt, eine Freundin von ihr, an die, die ich gerade gar nicht gedacht hatte, die aber wirklich genau die richtige Kandidatin war. Und, aber das, das, also das Beeindruckende war, dass meine Frau sich total gefreut hat, dass ich sie beruflich mal um Hilfe frage. Mhm. Das hat sie drei Tage später irgendwie, hat, es, hat sie das dann nochmal erwähnt und so, und also das hat sie wirklich verfolgt im Positiven, dass ich da mal von ihr tatsächlich Hilfe brauche, dass sie was beitragen kann. Wo <lacht> mir dann auch klar geworden ist, hey, abgefahren. Ich meine, es ist ja mittlerweile dadurch, dass wir Familie haben und verheiratet sind und zusammen wohnen, ist ja alles und auch das Finanzielle und damit auch die Arbeit ja irgendwie ein Familienprojekt. Ja. Ähm, aber ich bin davor anscheinend nie auf die Idee gekommen, mal zu fragen, hey, was denkst denn du, soll ich das so oder so machen? Mhm. Was äh, ich, also ich sehe ja Ehe schon auch als Partnerschaft und so, ähm, was ich eigentlich als fundamentalen, äh, also als Grundstein einer Partnerschaft sehen würde. Mhm. Aber es war einfach
1: keine Option, die ich vorher irgendwie aktiv hatte. Ja. Das ist es nämlich, ne? Es ist wirklich wie ausgeblendet. Ja. Das finde ich das Krasse daran. Also das zeigt mal wieder, ne? Also wie diese Regel, unabhängig zu sein, die sitzt dann halt eben so tief, dass sie halt wirklich zu einer Art, äh, ja, wie so einen blinden Fleck einfach führt. Ne? Mhm. Genau. Krass.
0: Irgendwie das Gefühl, so ganz objektiv, man muss es diffus sich selber oder der Welt oder wem auch immer, ja. einer übergeordneten Instanz, was man an sowas glaubt, hm. irgendwie zeigen, dass man es ja selber drauf hat und dass man selber in der Lage ist. So Vielleicht das Gefühl ein bisschen, ich bin nur was wert, wenn ich es selber schaffe.
1: Sehr gut. Äh, ich, ne, das ist nämlich, glaube ich, das steht ja dahinter. Also wann, wann bist du was wert und in Klammern als Mann. Mhm. Ja, guter Punkt. Okay, Regel Nummer zwei. <lacht> okay. Ich merke schon, das wird, äh, das wird interessant noch. Regel Nummer zwei, separate from mom and all things female as quickly as possible, or you'll be a sissy or a wuss. Mm. <lacht> Übersetzt mal wieder. Yeah.
0: Ähm, separiere dich oder trenne dich von, von deiner Mutter und allen irgendwie weiblichen Dingen äh, ab, so schnell du kannst. Oder du bist äh, ein, wie wir sissy übersetzen, Weichei mm -hmm. oder ein das, den Begriff kenne ich nicht. W -U -S -S. Was? W-U-S-S,
1: was? Wus ist so ein, also Sissy Weichei und Wuss ist, glaube ich, so ein bisschen so eine Memme. Ja, aber ah. so könnte man es richtig, das Übersetzungsbüro prüft das kurz. Also tatsächlich sagt,
0: ähm, das Internet sagt Weichei hm. als erste Übersetzung, also heißt als beides einfach. Weichei, Schwächling, Feigling, Waschlappen, Waschlappen ist gut, Weichling, oh, Waschlappen,
1: ja. Mhm. Ja, wir erinnern uns an Björn Süfke, ne? <lacht> der, der, ähm, der Nicht-Nicht-Mann. Also... Ne, ach, so, ach ja, genau, jetzt weiß ich, wo du bist. Ja, ja, ich, ich, Entschuldigung, ich wollte es auch gerade noch mal erklären, also für ja. die, die jetzt irgendwie da äh, thematisch auch gerade nicht an Bord sind. Ähm, also der Nicht-Nicht-Mann ist quasi diese Beschreibung von Björn Süfke, der sagt, ähm, das Hauptproblem, wenn halt... Ähm, wenn junge, heranwachsende Männer hauptsächlich weibliche Bezugspersonen haben durch abwesende Väter äh, und halt im Betreuungssystem überhaupt kaum vorhandene Männer, ist halt das Ding, dass sie quasi vermittelt bekommen, okay, ähm, die, die, vor allen Dingen die weiblichen Bezugspersonen sagen ihnen, naja, sei, sei halt eben nicht so ein traditioneller Macho-Typ, also kehre dich ab, eben von eben genau diesem schädlichen männlichen Verhalten, weil das ist das, was wir eigentlich wollen. Mhm. Und gleichzeitig fehlt aber den Jungen gleichzeitig Orientierung. Aber was ist es denn dann? Sie wissen dann quasi eigentlich nur, dass sie halt eben ein, eine Art Nee, Moment, ich, stopp, ich habe es falsch erklärt.
2: <lacht> <lacht> Magst du es noch mal
0: versuchen? Oder ich? ich ich starte, ich starte noch einen anderen <lacht>
1: Also kurz erklärt, ein Junge weiß, okay, meine Mama ist kein Mann. Das heißt, ich sollte ein Nicht-Mann sein. Also sie ist ein Nicht-Mann, aber ich muss anders sein. Deswegen bin ich, sollte ich ein Nicht-Nicht-Mann sein. Aber weil mir halt eben die, die direkte Bezugsperson fehlt, um mir zu sagen, das ist ein Mann, weiß ich halt nur, ich habe so diese doppelte Verleihung in mir, ein Nicht-Nicht-Mann zu sein. Und dann bin ich sozusagen ein Mann, aber was auch immer das heißt. Genau, das heißt im Endeffekt, alles, was ich bei der Mutter als weiblich beobachte,
0: kann ja nicht männlich sein. Das heißt, ich muss all das, was ich als weiblich interpretiere, ich als Junge ähm, vermeiden und das, was dann übrig bleibt, muss ja irgendwie männlich sein.
1: <lacht> also ich finde es jetzt ganz
0: schön unmännlich, Sven.
1: Das, das war jetzt wirklich ganz schwach. <lacht> was für ein Waschlappen ich bin, echt.
0: Sissi. Ach ja. Ja. ja, aber genau. Äh, spannende Regel äh, ist ähm, dieses quasi nicht weibliche Suchen, mhm. ohne zu wissen, was das männliche eigentlich ist. Ich erinnere mich nämlich, in meiner Jugend äh, hatte ich so einen doppelten Impuls, der, wenn man drüber nachdenkt, voll in unterschiedliche Richtungen zeigt. Zum einen habe ich nämlich typisch Männliches immer schon so ein bisschen abgelehnt, mhm. also so Autobegeisterung, ähm, so fanatische Fußballbegeisterung. Ich war Fußballfan, aber so wirklich jetzt so mit Schaum vom Mund in der Nordkurve stehen, das war nicht ganz. Ja. <lacht> ähm, was gibt es noch? Äh, pff, möglichst viele Muskeln, möglichst viel Fleisch essen. so Das war in der Extremität war mir immer zu in der Extremität war immer zu, irgendwie zu männlich halt. Also das habe ich mhm. immer schon irgendwie be teils bewusst, teils unbewusst, als zu betont männlich abgelehnt. Gleichzeitig war es aber so, dass ich eine ganze Zeit lang in der Jugend, zum Beispiel was Musik betrifft, das Gefühl hatte, ich muss möglichst harte, böse, schwarze Sachen hören. Habe dann angefangen mit Motorhead, das gibt es bis heute, das freue ich mich immer noch, wenn ich es höre, aber habe dann mir auch irgendwie CDs von Slayer und so bestellt, was mir bis heute nicht gefällt tatsächlich. Also ich habe da nie einen Zugang gefunden, aber ich hatte so das Gefühl, das ist das, was halt, und ich kann dir gar nicht sagen, warum, also das war einfach so ein subjektives Gefühl, es muss möglichst hart und schwarz und dunkel und möglichst viele mhm. Totenköpfe und und irgendwie aufgeschlitzte auf dem Kopf hängende Frauen sein und so. Mhm. Ähm, das war eine Zeit lang, nach ein, zwei Jahren hat es sich dann gewandelt und dann <lacht> wurde ich großer Fan von Oldies. <lacht> <lacht> Interessant. Was das dann genau bedeutet, weiß ich nicht, ähm, aber äh, genau, aber dieses Gefühl war irgendwann eine Zeit lang sehr stark da, möglichst ähm, bös, auch, also ich war, glaube ich, immer ein netter Kerl. Ich glaube, so weit ist es dann nicht gegangen, aber ich hatte auch so das Gefühl, ich muss irgendwie zeigen, dass ich ein harter Kerl bin oder ein starker Kerl bin oder eben kein weiblicher.
1: Okay. Also ich kenne das ja von mir, das hält er bis heute an. Und also für mich ist das quasi der Ausgleich zu dem, ich bin ein netter Kerl. Also das ist da einfach, es braucht also vor allen Dingen bei mir und bei dir weiß ich es ja auch, dass halt so Wut, Aggression ja schon eher was was eher Tabuisiertes ist. Und es braucht ja trotzdem ein Ventil. Und für mich Nein. ist das halt wirklich harte Musik. Also wirklich aggressive Musik, wo, wo, wo es echt zur Sache geht. Und ich mag zum Beispiel ja auch sehr viele Metal-Bands, die wo halt eben auch Frauen eine wichtige Rolle spielen als, als Frontfrauen und so. Also das gibt es ja auch jetzt nicht so viel, aber das gibt es und deswegen, also für mich ist das, ich mag für mich hat es eher so diesen, diese, äh, diesen Link zu, zu der Aggression, aber trotzdem, also ich gehe da auch voll mit, so dieses, dass ich diese traditionelle Männlichkeit auch als, als Heranwachsender ja nie so irgendwie super geil fand. Ähm, im Gegenteil, also dann halt eben auch eher mit Schlaghosen rumgerannt bin. Ah, hatte ich auch mal, ja. <lacht> so, die waren eine, war eine ganz kurze Zeit irgendwie äh, in, aber ich war dann irgendwie auch in der Schule der Einzige, der sie als, als Kerl getragen hat und habe das relativ selbstbewusst getan. Also staune ich heute noch. Ich glaube, da wäre ich heute viel verklemmter. Ähm, und gleichzeitig natürlich hatte ich auch meine Peergroups wo das schon, also jetzt gerade wenn ich so an, an CVJM denke, wo ich halt so in der Jugendarbeit auch ziemlich lange mit dabei war, ähm, wo ja immer Mädchen und Jungs getrennt waren ähm, und das schon auch viel dazu gehört, halt so, ne, so schon eher patriarchales Zeug halt mitzumachen. Da war ich auch vorne voll mit dabei. Also das fand ich dann an der Stelle halt da, wo es um, ums Gemeinschaftliche ging, schon cool. Und ich glaube, das ist dann halt eben so dieser Hebel. Also da halt eben nicht in Verruf zu geraten. Irgendwie könnte es jetzt halt ein Waschlappen sein, weil du halt nicht irgendwie das toll findest, barfuß zwei Wochen im Zeltlager rumzurennen.
0: Ich glaube, es ist auch also wahrscheinlich als Jugendlicher so ein Austarieren, Sachen testen, in verschiedenen hm. Kontexten auch mal in der Lage sein. Also ich hatte auch äh, in meiner Handballmannschaft, gab es dann auch irgendwie andere Handballmannschaften, die wir blöd fanden, wo man dann auch so ein bisschen so ein eher patriarchales äh, wie auch immer, Pika karte irgendwie. Ja. Ähm, äh, noch ein Gedanke, äh, Freunde, zu, zu den Metalbands. Äh, ich bin eigentlich mhm. da voll bei dir. Ähm, aus heutiger Sicht, ich habe jetzt auch quasi so im, im echten Leben sozusagen ein paar Leute kennengelernt, die Heavy Metal machen und so. Und es sind ja ganz, ganz viele von denen, also die ich zumindest kennengelernt habe, sind ja total nette, total sanfte Leute. Es also, mhm. äh, ist ja gerade nicht so, dass das alles ähm, aggressive Welthasser sind, sondern es sind total nette, entspannte, zurückgelehnte Leute. Vielleicht auch gerade eben, weil dieses Ventil dann eben schon mhm. immer da war. Ähm, aber als Jugendlicher hat es für mich diese Rolle nicht gespielt. Als Jugendlicher quasi mhm. habe ich halt mich dann stark mit diesen auch Bildsprachen und eben den, den, ja. den, der Art der Musik und den Texten identifiziert und hatte das Gefühl, es ist was Hartes, Gemeines, mhm. vielleicht ein bisschen Verbotenes, ja. was keiner in meiner Familie irgendwie gut findet. Äh, da muss ich jetzt mal hin. Und es hat gedauert, dann rauszufinden, dass ich vieles davon gar nicht mag. Manche ist ja schon, wie eben Motorhead, ja. aber gerade die härteren Sachen kann ich dann doch nicht so viel mit anfangen.
1: Ach, das ist wirklich interessant. Ne? Also bei mir war da immer das Problem, dass das, äh, ich glaube, so in meiner Familie hat irgendwie das mit diesem Schockmoment halt einfach nicht so wirklich geklappt. Ähm, deswegen irgendwie jetzt irgendwie so äh, satanische Musik zu hören oder so, ähm, das war dann halt, ja, war halt so. <lacht> wurde jetzt auch nicht groß drüber viel darüber diskutiert. Ich kann mich sogar daran erinnern, das erste Mal, als ich Slayer gehört habe, habe ich es nämlich auch nicht gemocht. Und das... War ganz interessant, dass das mein englischer Austauschschüler war und wir das bei uns tatsächlich im Auto gehört haben, <lacht> von der Autofahrt, hat er halt irgendwie voll stolz irgendwie gemeint, er hätte sich jetzt eine coole CD gekauft, ob wir die mal anhören könnten. Und dann lief dann halt plötzlich God Hates us all. Heute finde ich das großartig, <lacht> aber damals war das für mich auch einfach nur Lärm. Also es hat auch echt eine Weile gedauert, dass ich da so auf meiner musikalischen Reise das irgendwie irgendwann auch cool fand. Ja. Und trotzdem, also ich bin da voll, voll bei dir. Es war auf jeden Fall nach außen gerichtet, irgendwie ein Zeichen von, also der, der typische pubertäre Stinkefinger an die glaube Ja, ich
0: glaube, also glaub, manches findet man dann auch raus im Laufe der Zeit. Also ich habe auch dann, zeitlich wahrscheinlich einigermaßen parallel dann eine Zeit lang, mal zwei Jahre lang auch andere Freunde gehabt. Das waren so ein bisschen ältere, coole Jungs, die ständig draußen waren und geraucht und gekifft und gesoffen haben. Mhm. Das fand ich zwei Jahre unglaublich cool. Ich durfte dann da so ein bisschen mit dabei sein, habe mich zwar nie getraut, was zu sagen. Mhm. <lacht> Aber war halt dabei, war halt Teil von denen. Und Erst nach irgendwie eineinhalb oder zwei Jahren habe ich dann so gemerkt, ist es ist eigentlich gar nicht so wichtig, bei denen dabei zu sein, weil eigentlich die Leute in meiner Klasse, die so alt sind wie ich, die mich auch mögen, von denen ich auch weiß, dass sie mich mögen und die es auch mal sagen und so, hm. dass die eigentlich viel wichtiger sind. Aber es war ein Prozess, das rauszufinden. Es war nicht sofort klar. Ja. Ähm, ja. Erstmal habe ich dann halt dann mit denen ich auch eine Mini-Bomberjacke gekauft, habe mir eine ganz wilde Frisur gemacht und so ähm, und halt meinen Zigarettenkonsum deutlich nach oben geschraubt und <lacht> so. <lacht> Und eine Zeit lang war das wichtig, das zu machen.
1: Ja. ja ist ja auch eine total wichtige Erfahrung. So. Ja. ja. cool. Was du, also ich finde das echt total klasse, was du da irgendwie schon für eine, für eine Ressource hattest, so selber irgendwann zu gucken, was ist es eigentlich, was ich wirklich brauche. Schon super.
0: Ja, das glaube ich, kam, wirkt im Nachhinein deutlich mehr so, als es dann wahrscheinlich wirklich war. Also der, so wirklich der Hebel umgelegt, als ich dann nicht mehr zu denen gegangen bin, war, nachdem wir in einen anderen Stadtteil gezogen sind und ich jeden Tag da eine Stunde hinlaufen musste. War es den Aufwand nicht mehr wert. <lacht> genau. Sehr gut. Ähm, Aber. ja klar, ein Stück weit natürlich war das schon eine Entwicklung, die ich gemacht habe. Also wo ich dann gemerkt habe, ja, nö, mir ist das eigentlich lieber, gehe ich da mit den Leuten aus meiner, aus meiner Klasse, die lieb sind, als ja. mit den harten Jungs, die cool sind. Irgendwann
1: merkt man halt, dass cool eben nicht cool ist, unbedingt. Das ist ein super Punkt. Das hat bei mir auch lange gedauert. Also ich habe das immer, ähm, also vor allen Dingen so beim Thema Kleidung, ich hatte halt immer irgendwie was Gebrauchtes, immer irgendwie mhm. Sachen, die mir viel zu groß waren, äh, mhm. aus dem Aldi gekauft, ganz, ganz furchtbar. Ähm, also wirklich schlimm. <lacht> ähm, und gleichzeitig waren dann halt eben so ab der fünften Klasse halt dann wirklich so Kinder dabei, die halt... Selbst wenn die jetzt nicht aus so gut betuchten Elternhaus kamen, die waren halt immer mit Markenklamotten unterwegs. Ja, Und das, das hat schon an meinem Selbstwert genagt. So, ja. Da merkst, merkst du dann relativ schnell, da gehörst du nicht so richtig dazu. Ja. Zum Glück war ich immer irgendwie halt so halt der sympathische, nette Kerl, der schnell an Anschluss gefunden hat. Da war es nicht ganz so wichtig. Für mich selber war es schon, das war ein echtes Thema. Die Erfahrung wurde mir tatsächlich erspart. Da habe ich, glaube ich, Glück gehabt. Ich glaube zum einen, also wir
0: hatten auch wenig Geld. Ähm, aber wir hatten, ähm, also meine Mutter ist Modedesignerin, das heißt, die hat dann einfach schon von Berufswegen ein bisschen mehr wahrscheinlich darauf geachtet, was wir anschauen äh, anziehen. Mhm. Ähm, und gleichzeitig, was bei uns ja halt echt ein großer Vorteil war, dass wir als Drillinge, ähm, dass ich immer, also gerade in den jüngeren Jahren bis zur 11. oder so, immer meine Geschwister in der Klasse hatte. Mhm. Und dann waren mein Bruder und ich auch immer groß. Ähm, <lacht> So, dass uns also nie einer wirklich, ich glaube, es ist einfach nicht passiert, dass uns einer blöd gekommen ist, ja. weil also wir eh nicht allein waren und weil wir dann auch noch irgendwie halt ähm, jetzt ähm, kein, ja, einfach präsent waren. Ich ja. lassen, auf unsere eigene ja. Art und Weise. Das war ein Vorteil. Das habe ich mir auch erst sehr viel später klar geworden, dass, das, dass uns ja wahrscheinlich einiges erspart geblieben ist, was andere
1: mitmachen mussten. Ja. Okay. Hm. Dann kommen wir zur Regel Nummer drei. Ja. Jetzt wird es interessant. Ja. <lacht> du liest so schön auf Englisch. Never show any feelings except anger. Fear and vulnerability are for whims. And you will be teased or shamed for revealing them. Keep the code of silence. Also zeige niemals irgendwelche Gefühle außer
0: Zorn oder, oder Ärger. Angst und Verletzlichkeit sind für Wimps äh, Feiglinge oder auch wieder Weicheier mhm. oder so. Gell? Ja. Ja. Äh, and, und du wirst ähm, aufgezogen oder geärgert werden oder ähm, gemobbt werden, würde man vielleicht sagen. Mhm. Oder shamed. Gibt's beschämt. Gibt es ein schönes Wort auf Deutsch? Beschämt, ja genau. Oder beschämt, wenn du diese Gefühle zeigst. Äh, halte den Code of Silence, also den den, die Regel der Verschwiegenheit ein. Also am besten hab gar keine Gefühle, aber wenn du welche hast, dann zeig sie auf keinen Fall. Behalt die für dich. Ich fress die in dich rein.
1: Jo. Sonst kommen andere Jungs und lachen dich aus. Deswegen. Was kann man dazu noch mehr sagen? Also ja. der, der Code of Silence, ich finde das einfach echt so auf den Punkt. Das mhm. ist Es ist wirklich ja. wie die Omerta bei der Mafia so wirklich fast schon so aus, aus Todesangst, dass da irgendwas Schlimmes passiert, dass du halt bitte, bitte, bitte nicht äh, so viel Ge Gefühl, also nicht so viel oder am besten gar keine Gefühle zeigst. Ich finde das
0: tatsächlich auch eine ziemlich spannende ähm, gedankliche Übung, sich mal zu überlegen in den verschiedenen Kreisen, in denen man sich bewegt, also Familie, Freunde, Arbeitskollegen, Sportverein wegen mir oder was auch immer. Und mal überlegen, wo zeige ich eigentlich andere Gefühle, außer vielleicht mal Angst oder Freude, wenn ich lache oder sowas. Mhm. Aber wo sage ich mal, ich habe Angst oder ich bin hilflos oder ich, ich bin verzweifelt, ich weiß nicht, was ich tun soll. Wo mache ich das eigentlich?
1: Mhm. Und wenn ich es nicht tue, woran liegt es? Welche Fantasien habe ich dazu? Genau. Und ich, also was er halt hier, also was er da noch schreibt in dem, in dem zweiten Satz, dass man für diese, wenn man sie zeigt, für diese Gefühle aufgezogen oder sogar beschämt wird. Und das ist also das Thema Scham, das finde ich echt, da, da komme ich immer mehr dazu, was das für eine unglaublich mächtige Triebfeder in Bezug auf Männlichkeit ist. Mhm. Also vorher schon alleine, ne? also auf den eigenen zwei Beinen zu stehen oder halt eben mhm. nicht als weiblich zu gelten, sich mhm. davon zu distanzieren. Immer, immer mit dieser riesigen, mit diesem Damoklesschwert, was über dir schwebt. Du könntest öffentlich bloßgestellt werden. Du wirst beschämt. Du wirst bloßgestellt und verlierst dein Gesicht. Und diese Redewendung finde ich so krass, wenn man sich das wirklich mal vorstellt. Das mhm. Gesicht zu verlieren bedeutet, du bist nicht mehr, du bist nicht mehr sichtbar. Du wirst mhm. unsichtbar gemacht. Du wirst quasi ausgelöscht für andere. Und deine Identität wird ja.
0: grundlegend in Frage gestellt. Ja. Ähm ich muss jetzt gerade an ein Buch denken, was ich gerade lese. Das hast du, glaube ich, auch schon gelesen. Nämlich die Prinzenrolle. Wo mhm. um es um die männliche Sexualität geht. Und unter anderem während der Pubertät ähm, wo es also anfängt, dass Jungs auch erste sexuelle Erfahrungen sammeln, meistens mit sich selber oder fast immer mit sich selber natürlich.
2: Mhm.
0: Und all die Unsicherheiten, die damit irgendwie einhergehen und die, und die Zweifel und die Ängste und ähm, kann ja aus aller möglichen Richtung kommen. Da, äh, irgendwie zu klein, zu groß, zu schnell, zu äh, falsche Gedanken. Irgendwas klappt nicht. Äh, vielleicht dann auch, wie ist es mit den Mädels eigentlich, wo ja ganz, ganz viele Ängste da sind und ganz viele Unsicherheiten. Also bei mir war das definitiv so und ich ja. bin mir sicher, dass es bei jedem so war. Und darüber darf man ganz oft einfach nicht sprechen. Mhm. Und, das, und in diesem Buch, die Prinzenrolle, deswegen denke ich da gerade dran, haben die Autoren ganz spannend einen ganz spannenden Kniff gemacht, nämlich haben sie Seitenweise dann immer äh, das nicht als Fachbuch weitergeschrieben, sondern romanhaft. Ähm, mhm. Also szenische Erzählungen oder also ein Roman letztendlich geschrieben. Das sind immer so 16 Seiten oder so, wo dann halt ein paar Jungs die, äh, halt ihre Erfahrungen machen und sich teilweise austauschen und teilweise nicht. Und in dem Buch ist es so, dass diese Jungs, alle irgendwie 14 Jahre alt oder so, ähm, relativ offen das miteinander besprechen. Also sagen, hey, ich habe dessen das Problem, das hat nicht geklappt, wie ist das bei euch und so, oder habt ihr auch diese Sorgen, oder wie macht ihr das, dass ihr von eurer Mutter nicht erwischt werdet oder so. Mhm. Ähm, und die Autoren schreiben dann danach auch, das werden die meisten Jungen so wahrscheinlich nicht machen. Aber was man in dieser Beschreibung wirklich erlebt, ist, was das äh, zum einen mit den Jungs macht und was auch dieses sich zeigen dürfen, weil sie es ihren Freunden halt zumuten, das zu sagen und irgendwie das Vertrauen auch in sich finden, das einfach zu tun und dann zu merken, hey, den anderen geht es genauso. Und die Sorgen, die ich habe, sind im Allgemeinen ganz normal und eine Sorge, die jeder hat, ist ja dann dadurch auch sofort irgendwie nicht mehr so schlimm, weil ich muss sie nicht mehr alleine tragen und vielleicht ist es dann auch normal, vielleicht hat, hat, mein, hat mein Vater die Sorge ja auch gehabt und ist trotzdem groß geworden und hat Kinder gekriegt. Und das macht wahnsinnig viel mit einem aus, wenn man das macht und äh, letztendlich aufgrund der Regel, die du gerade vorgelesen hast, mhm. ist das verboten. Eigentlich darf ich das nicht. Ja. Und dadurch sind lauter leidende, und das lernen wir dann schon in der Pubertät, lauter leidende junge Männer nebeneinander, die alle die gleichen Sorgen haben. Und keiner kommt auf die Idee, dass die anderen ganz genau die gleichen Sorgen haben. Und dass sie ja. sich eigentlich gegenseitig unterstützen könnten. Und das setzt sich natürlich fort, bis dann später als Erwachsener genauso.
1: Und was mir gerade noch einfällt, ne, das ist wirklich so ein, also so ein kurzer Link am, am Rande. und Dadurch, dass dann bestimmte Gefühle tabuisiert sind, und einige wenige zugelassen werden, also als männlich konnotiert okay sind,
2: mhm.
1: äh, führt das halt eben zu, zu dem, was man halt so als Ersatzgefühle beschreiben kann. Also statt dann diese Trauer zuzulassen, und ich meine jetzt wirklich so, wie, wie wir vorher gesagt haben, da ist ein blinder Fleck. Also ich komme quasi gar nicht daran, dass ich spüre, dass es Trauer ist, sondern ich habe sofort quasi nur dieses innerliche Okay, ich kann das nur in Form von Wut äußern. Und, und das hat eben auch viel damit zu tun, dass ähm, einfach eine Sprache dafür fehlt, das zu äußern. Und dieser Code of Silence ist halt wirklich so dieses, ähm, ne, ich, ich kann es gar nicht ausdrücken, selbst wenn ich wollte, ich merke, ich verstumme, weil mir dazu die Worte fehlen. Ja, und wenn dann Wut als einziges Ventil bleibt,
0: ähm, natürlich entsprechend viel Wut da.
1: Ja. ja. Okay. Okay. Nummer vier. Oh. Stay on top and in the limelight. Stay on top. Wie setzt man das denn? Ähm, Bleibt,
0: äh, behalte die Oberhand. Mm, sehr kann gut so
2: mm.
0: And in the limelight. Im, im Scheinwerferlicht. Ja. Äh, Rampenlicht, ja genau. Ja, Rampenlicht. Ach, Rampenlicht. das ist so, ja, heißt oh, es auf Deutsch. <lacht> Also behalte die Oberhand und bleibt im Schein Rampenlicht. Ja, was machen wir jetzt da draus?
1: Hm. Also, also. Ja. Hm? Mir fällt als erstes dazu ein, dass es wirklich jetzt, was was sehr stark mich als Person so betrifft. Licht- und Schattenseite. Also ich mhm. bin, ich glaube, so erleben mich hier vielleicht auch viele. Ein sehr zugewandter, sehr lebhafter. Ähm, oft auch gut gelaunter so im Kontakt mit anderen. Und es gibt aber halt tatsächlich eben die Seite außerhalb von diesem Rampenlicht, dass ich echt sehr gut bedienen kann, ähm, dadurch, dass ich einfach äh, anderen irgendwie auch gefallen möchte. so ähm, Weil ich merke, ich, ich komme auch gut an. Und es gibt aber halt eben außerhalb von diesem Rampenlicht ähm, etwas, wo ich halt merke, ich habe nicht die Oberhand, ähm, mhm. dass ich halt eben da nicht... Äh, da bin ich nicht nahbar, da bin ich äh, da bin ich verschlossen, da bin ich grüblerisch, da bin ich auch oft sehr depressiv und ähm, sehr mit mir selber beschäftigt. Und ähm, also da, da merke ich einfach, ne, es gibt quasi da, da etwas in mir, das im Kontakt nach außen mich irgendwie dazu bringt, so zu sein, dass, dass ich nahbar und sympathisch und so wirke. Ähm, vielleicht auch dadurch irgendwie so sowas wie männlich, was auch immer das heißt. Ähm, aber dass es halt eben auch wirklich diese Kehrseite gibt. Und mhm. die habe ich aber sehr gut unter Kontrolle. Ja, genau. Das ist, glaube ich, das äh, unter Kontrolle haben. Ähm, der
0: Klassiker ist ja, den ich selber auch oft erlebe, wenn man gefragt wird, wie geht's dir denn? Mhm. Ja, antwortet man manchmal mit Floskeln, so, ja, ja. Hm. Aber wenn man dann wirklich drüber nachdenkt, dann äh, kenne ich schon diesen starken Impuls, ähm, erstmal zu begründen, warum es mir denn so gut geht. Mhm. <lacht> Unabhängig davon, wie es mir geht. Mhm. Also ich möchte mich dann gern als der, der, der glänzende Ritter darstellen hm. und nicht der, der Bettler am Straßenrand.
1: Ja, liegt ja irgendwie auch auf der Hand. Wenn dich schon mal jemand fragt, dann willst du ja quasi auch... Äh ja, es kommt drauf an.
0: Wenn mich jetzt äh, mein Kunde fragt, dann finde ich das auch irgendwie plausibel. <lacht> ja. äh, aber wenn mich mein, mein Bruder fragt, dann hm. könnte man natürlich auch immer mal sagen, na ja. Hm gerade nicht so gut, Das und das passt nicht oder funktioniert nicht oder macht mir Sorgen oder da habe ich nichts oder so. Mhm. Das hat natürlich dann auch was damit zu tun, darf ich das zumuten? Da spielt mhm. dann auch die Regel von davor rein. Ja. Ist jetzt, wenn ich wenn ich gerade irgendwie also eine männlichen einem männlichen Peer Person äh, zeige, dass es dass ich dass ich gerade wirklich irgendwie unglücklich bin oder oder mich schwach fühle oder so. Ähm also äh, verschrecke ich den nicht? Also fühlt mhm. es dazu, dass der dann sagt, ach nee, ich will doch nicht mit dir zu tun haben. So, mhm. Hätte ich doch nicht gefragt, so ungefähr.
1: Ja, Ja und auch so dieses dann dazu stehen, dass es auch mal nicht okay ist. Ich finde, das ja. ist halt auch wirklich so was Schwieriges, weil ne, es hat was mit eigenen Anteilen zu tun. Die sehe ich immer so recht gut. Ja. Ähm, kann aber auch manchmal einfach sein, dass es halt äh, nun mal Kacke ist. Also manchmal lässt sich halt auch äh, sehr schwer nur kurzfristig was ändern. Und dann ist halt so die Frage, ja, warum erzähle ich dir das jetzt? Ne? Also es ist ja. halt auch so ein bisschen so dieses Aufwiegen, nach, nach Nützlichkeit der Beziehung. Das ist auch so, das hat schon irgendwie was... Ähm ja, es ist halt wahrscheinlich auch gerade in männlichen Beziehungen so dieses Zielorientierte. Also ja, genau, das würde ich die sagen. Wir müssen ja. doch was zusammen wuppen jetzt irgendwie. Irgendwas muss doch passieren. Ja, so. ja, was was nützt es uns jetzt, uns um zu sagen, wie schlecht es uns geht? Ne? Wenn, ja. Was machen wir denn dann damit? So, ja, Nützt genau. der eh nichts. Muss ja. ja.
0: Jetzt, wo ich drüber nachdenke, merke ich, was also bei mir ein Mechanismus ist, der oft passiert. Also ich glaube, ich bin schon jemand, der das dann so ein bisschen erzählt. So, das und das ist jetzt nicht so okay das mache ich schon, aber ich habe dann relativ schnell so einen ziemlich starken Impuls zu sagen, aber naja, ist ja alles nicht so schlimm. Mhm. Wie ist denn bei dir? Oder so, oder äh, auf was freuen wir uns denn, wie auch immer. Also ja. dann, äh, ich halte es nicht lang aus quasi, da mhm. im, eben im Schatten stehen zu bleiben und zu zeigen, wo ich gerade schwach oder unsicher bin.
1: Mhm. Ja. Ja. Kann ich voll unterschreiben. Das ist echt... Also, das führt natürlich auch dazu, ne, wow. bei dieser Regel, also Oberhand, worüber, ne, also es ist natürlich irgendwie auch gegenüber anderen glänzen wollen. Also das, mhm. so dieses Vergleichnis kenne ich schon auch von mir. Und dass es ja sozusagen auch ähm, einfach angenehm ist, im, im Rampenlicht zu stehen, ne, weil so lange muss ich ja nicht im Kontakt sein eben mit, mit den Schattenseiten. Ne. Also das ist äh, schon auch was, was ich sehr suche. Ja. Sänger. Schauspieler. <lacht> <lacht> you
0: know what I mean. Ja. ja, Man sucht da, also ist schon, genau, äh, suche nach Situationen, wo es erlaubt ist, damit in Kontakt zu sein. Mhm. Und äh, Zum Beispiel die Bühne gibt dir ja immer eine Freiheit oder eine Erlaubnis, das ja. zu zeigen. Ja, sehr gut. <lacht> Wobei natürlich, natürlich, wenn ich in der Bühne bin, dann bin ich on top und in der Limelight. <lacht> Voll.
1: Ja, anderen finde äh, ich schon immer sehr bezeichnend. Ja, ja. ja. Ähm, wir kommen zu, oh meine Güte, ey, wir, das ist ja echt der Hammer. Das, ich hätte mir nie gedacht, dass wir jetzt so, <lacht> also ich hätte es mir eigentlich denken können, dass wir so tief da reingehen. Ähm, also die nächste Regel lautet give him hell through macho behavior, cruelty, bravado and banter. Ah oh Gott, das wird immer schwieriger
0: zu übersetzen. <lacht> ja, das tut mir leid.
1: Give him hell, also mach ihm die Hölle heiß oder sowas. Genau, ja.
0: Also mach den anderen oder so die Hölle heiß, indem du macho behavior, also, also eine macho Attitüde an den Tag legst mhm. oder verhalten wörtlich. Ja. Grausamkeit, bravado. Aufschneidertum hätte, Aufschneidertum hätte ich jetzt so gesagt. Aufschneidertum, schön. Und Benter, Benta ist es so ein bisschen Angeberei oder so Ja, ja, genau. Äh, Scherz, sagt das Internet.
1: Mhm.
0: Also quasi immer so einen Fl flotten Spruch auf den Lippen, oder? Ja,
1: ja. <lacht> Frivolität. Frivolität.
0: Das ist es. Frivolität. Männerzeit. Frivola. Also genau, also sei, sei voller Macho-Typ, ähm, sei grausam, mhm. sei. Äh, was hat man bei Bravado nochmal gesagt? Äh, Aufschneiderei. Ah, genau, Aufschneider, Aufschneider und ähm, sei frivol. Äh, also äh, genau. Mhm. Ja.
1: Bleibst du auch an dem Wort Grausamkeit hängen? Ja, so also, äh, Grausamkeit
0: ist auf jeden Fall was, wo ich, mhm. also ich verstehe das oder ich interpretiere das jetzt so, dass es ein bisschen in die Richtung geht, äh, ich kümmere mich nicht so der, sehr darum, ob es meinem Gegenüber schlecht geht, sondern ich gehe drüber hinweg oder nutze das vielleicht sogar ein bisschen aus. Mhm. Also äh, wenn man es jetzt zum Beispiel auf eine Mann-Frau-Beziehung beziehen würde, wenn ich als Mann in der Bar bin und eine Frau treffe, die traurig ist, dann würde ich sie, vielleicht trösten, aber nur um quasi ihre Schwäche auszunutzen. Mhm. In, der, in dieser Regel. Ja. Also eben so ein Macho-Arsch, der ähm, nur eigennützige Ziele vor Augen hat. Mhm.
1: Also die Grausamkeit, die ich von mir kenne, äh, mal abgesehen halt von also so Banter verstehe ich jetzt ein Stück weit auch so in, in Richtung ähm, Sarkasmus, das ist was, womit ich aufgewachsen bin. Okay. Also bei, bei uns in der Familie war sozusagen ähm, sprachliche Gewalt eigentlich ein, ein ganz probates Mittel. Ähm, quasi, dass sich quasi der Rest der Familie über eine Person halt eben so ein bisschen lustig gemacht hat. Äh, mhm. ähm, und... Und das ist halt eine Form von Grausamkeit, die ich, die ich sehr gut kenne und die ich tatsächlich auch immer wieder an mir entdecke und dann einfach ganz mhm. furchtbar finde. Und das mhm. ist tatsächlich auch Macho-Verhalten in dem, in der Hinsicht als es halt, also wie du sagst, so ein Machtverhältnis herstellt. So, ne, ich, ähm, ich erniedrige dich, ne, da, da haben wir es wieder, so dieses Stay on top. Also. Das hatte,
0: genau das im Endeffekt diese typische Dominanz, die, ja. äh, die, die äh, im Patriarchat letztendlich so wichtig ist. Entweder ja. dominiere ich und profitiere vom Patriarchat, indem ich eine tolle Position habe oder viel Geld verdiene oder so, ja. oder ich bin halt nicht genau. in der Dominanz und dann äh, bin ich der schwache,
1: ja. der weibliche Kerl sozusagen. Mhm. Und also das ist wirklich so dieses Give em Hell, ist ja wirklich, also ist hier auch in, in Anführungszeichen gesetzt. Ähm, also wirklich so als wie so eine Art Schlachtruf. Und das, das äh
0: Ja, ich muss da total, also äh, Schlachtruf, sagst du jetzt, ich muss da an den typischen, an das Klischee des, ähm, des Footballspielers in den amerikanischen teenie denken. Da gibt es mhm. immer diesen starken Footballspieler, der immer ein Idiot ist, aber den alle bewundern, weil er halt nur coole Sprüche raushaut und irgendwie stark ist. Mhm. Ähm, ja. Und Schlachtfeld passt dann natürlich auch im übertragenen
1: Sinn. Ja, weil für den, für den typischen traditionellen Mann ist ja alles ein Schlachtfeld. Ja. Vom Schlachtfeld. Schlafzimmer bis zur Arbeitswelt ist alles ja, einfach genau. eine, eine einzige Kriegszone.
0: Ja, genau. Ich muss dominieren, sonst werde ich dominiert. Mhm. Ja. Bei, ähm, bei Banta, also bei da irgendwie so äh, einen platten Spruch auf den Lippen haben, muss ich auch noch an einen anderen Aspekt denken. Nämlich... Ähm, daran quasi Probleme oder Schwäche oder Zweifel wegzulächeln. Mhm. Das ist was, was ich ziemlich gut kann. Mhm. Ähm, das habe ich auch, ähm, das weiß ich noch vor ein paar Jahren, als ich so meine ersten Coachings erlebt habe, also selber gecoacht wurde, hatte ich das ganz stark, dass wenn ich dann halt versucht habe, über, über Schwächen oder, oder Schattenzeiten zu sprechen, dass ich das immer mit einem Lächeln gemacht habe. Genau, Was immer dem anderen und auch mir unbewusst, glaube ich, suggerieren sollte, ist nicht so schlimm. Ich kann ja drüber lächeln, dann kann es nicht so schlimm sein.
1: Mhm. Habe ich bis heute. Hm. Ja, ich habe den Impuls auch, aber man, also ich äh, achte natürlich mehr drauf. Ja, genau. Also ich merke, ich merke merk es mir auch mittlerweile. Und das ist, das ist, äh, also das ist was da kann ich mich auch ganz trefflich über mich selber dann auch wieder aufregen, weil ich dann ja genau weiß, was dahinter steckt. Es also ja. geht halt eben genau um diese Abwertungsmechanismen. Geht Ist doch nicht so schlimm. Stelle dich ja. nicht so an. Ja. Also ja. Sachen, die ich sehr oft gehört habe. Und ähm, ja, das ist immer die Frage. Also das, ich will mal dazu setzen. Das ist für mich ganz wichtig das ist das, was ich gehört habe. Wie es gesagt wurde und gemeint war, steht auf einem ganz anderen Blatt. Aber Es geht darum, was ist bei mir angekommen, was, mhm. was, was jetzt hat sich bei mir im Kopf festgesetzt. Und das ist eben genau diese, dieser Mechanismus von, das kann ja jetzt wohl eigentlich gar nicht so schlimm sein, wenn es mir passiert. Ach, meine Güte. Andern geht es ja viel schlimmer. Ja, genau. Gut, wo wir es gerade vom Schlafzimmer hatten. Die nächste <lacht> Regel lautet, Sex is Conquest. Oh, Conquest of Paradise.
0: Okay. Ähm, achso, die Übersetzung, genau. Sex
1: ist
0: Conquest, also Sex ist Eroberung oder ein mhm. Eroberungsfeldzug. Yep. Mhm. Ja, also Sex ist wieder etwas, wo ich als Mann meine, meine starke Männlichkeit unter Beweis stelle, weil ich quasi, weil mein Willen sozusagen, Sex zu haben, ist stärker als der von anderen Männern, beziehungsweise auch stärker als da, wo die Frauen sich ziehen ja. ähm, Und ob ich sie jetzt quasi umgarne und zum Ziel komme oder vielleicht auch äh, andere Wege finde, mhm. Frauen
1: vielleicht auch zu zwingen sogar, mhm. letztendlich jede Eroberung zählt. Und, dann kommt das Reich. und wo es Eroberung gibt, da gibt es Widerstand, den es zu brechen gilt. Da gibt es, ja, da gibt es Gewinner und Verlierer. Und natürlich will ich auf der Gewinnerseite stehen. Genau. Da kommen wir wieder, das,
0: hatten wir, das habe ich schon mal zitiert, vor zwei Monaten vielleicht, dieses Urteil, was es neulich in Frankreich gab, mhm. wo, einer, wo es noch den Umstand gibt, dass ähm, es um die Frage geht, bei einer Scheidung, wer dran schuld ist. Mhm. Und es eine Relevanz dann hat, auch auf aufs Finanzielle, also wer, wem, wie viel dann und so weiter. Und da wurde entschieden in diesem Urteil, dass eine Frau schuld war oder mit Schuld, das weiß ich nicht mehr genau, am Scheitern der Ehe, weil sie irgendwann keinen Sex mehr wollte, weil ihr Mann gewalttätig war. Mhm. Was heißt hier quasi, der Mann, der hat sie ja erobert mhm. durch die Ehe, die gehört ihm jetzt ja und dann hat sie keinen Grund mehr, ihn abzuweisen. Steht mhm. da dahinter letztendlich die Haltung. Das finde ich richtig schlimm.
1: Das ist, das ist einfach rundheraus menschenverachtend. Ja, äh, ich, also aus, mein, also aus meinem eigenen Erleben und also wie ich aufgewachsen bin, ist es tatsächlich, ähm, also ich hatte das ja glaube ich schon mal erzählt, dass ich tatsächlich irgendwie relativ lange auch keine Freundin hatte und so, weil ich halt eben immer so der nette Kuppeltyp war, also ich war eher so der beste Freund. Und das hat mich schon auch echt umgetrieben. Ich dachte, hä, was mache ich eigentlich falsch? Also, wie krieg, kriegen die anderen irgendwie ständig irgendwie eine ab? Ne? Das mhm. ist ja auch schon wieder so genau diese Denke. Mhm. Es gibt da irgendwie was zu kriegen. Mhm. Äh, so als wären das irgendwie äh, Paninis, die ich mir in mein Sammelalbum klebe. <lacht> ja. ähm, und, und tatsächlich irgendwann so dahin zu kommen, dass es halt um Beziehungen geht und ob man sich halt eben mag und ob man irgendwie Zeit miteinander verbringen will, das hat schon echt gedauert. Also das mhm. war dann schon irgendwie auch irgendwann so diese Befreiung, oh Gott, scheinbar bin ich doch irgendwie als, als Partner irgendwie doch auch äh, begehrenswert. Also das ist schon äh, sehr tief verankert. Mhm. Weil das, äh, klar, ne? also auch so dieses Glücksgefühl, was damit zusammenhängt, hey, äh, jemand findet mich toll, ist natürlich schon auch so, äh, auch mit Arbeit verbunden. Ne? Ich muss irgendwie auf mich aufmerksam machen, so, so die ganzen Regeln der Achtung, ein bisschen ein schwieriges Wort, Verführung mhm. ähm, und was? Ne, wie kann ich mich quasi als begehrenswerter Partner, potenzieller Partner auch darstellen? Das Ist schon also ein bisschen Kriegsführung gegen einen selbst. Ja, und es ist also ich kann mich daran erinnern, dass es ziemlich
0: mich verunsichert hat. Also ich war auch immer eher so, ähm, also ich war immer nett, also meistens nett, sagen wir mal, <lacht> ähm, zu den Mädels. So irgendwie, also ich habe mich auch selbst so wahrgenommen, aber es hat mich schon irgendwann auch verunsichert, dass dann auch Leute, die ich gut kannte oder Frauen, die ich gut kannte, so diese Weisheiten von sich gegeben haben, äh, Frauen stehen auf Arschlochtypen.
1: Mm -hmm. Oh was ja, oh, das, den habe ich auch gehört, ja. Was
0: heißt denn das jetzt dann für mich, wenn Frauen auf Arschlochtypen stehen? Es gibt einem das Gefühl, ich muss mich entscheiden, entweder kriege ich keine Frau ab oder ich muss ein Arschloch werden, was will ich denn, was ist mir denn wichtiger? Mm -hmm. So, irgendwie... Ja. Zum Glück gab es dann doch ab und zu mal äh, irgendwie eine Freundin, die ich hatte, halt so. <lacht> Aber wenn ich also nie eine Freundin gehabt hätte, hätte das, glaube ich, was mit mir
1: gemacht. Also noch mehr mit mir gemacht. Mhm. Wo es bei mir echt mal auf der Kippe stand, ob ich nicht doch meine Attitüde ändere. Aber ich habe es dann zum Glück mit Humor genommen. Das war tatsächlich, als mich mal äh, eine verlassen hat, ähm, weil, sie, ähm, weil sie Jesus in ihrem Leben entdeckt hat. Oh, das war hart. Also oh. das, da hatte ich echt einen Konkurrenten, mit dem konnte ich es nicht aufnehmen.
0: Wurdest du wegen dem Älteren verlassen?
1: <lacht> ja, es ist dann halt einfach irgendwann sucht man sich halt eben auch dann, also muss man sich die Gegner einfach in der eigenen Kragen weiter aussuchen. So, da habe ich einfach <lacht> gemerkt, okay, das ist halt Gewichtsklasse. Da ja, kannst du irgendwie schwer mithalten. Ja. Das, das war übel.
0: Ja, was ich an der Stelle echt fies finde, also es gibt natürlich, also gab es damals und die gibt es heute noch, irgendwelche Jungs und Männer, die halt da wirklich andere Werte haben. Mhm. Die werden sie, wenn es gut läuft, irgendwann ändern. Wenn es schlecht läuft, dann halt nicht. Die gibt es aber. Wo diese Regel richtig perfide wird, ist, wenn sie einem nicht von solchen Typen angetragen wird, sondern eher so durch die Hintertür kommt. Bei mir war es irgendwann so, da war ich aber schon Student, glaube ich, auf jeden Fall schon Ende des Studiums, hat irgendwann mein Bruder, mein Zwillingsbruder, mir erzählt, dass er sich mit unserem Opa ähm, darüber ausgetauscht hat, wie viel, äh, mit wie viel Frauen mein Opa geschlafen hat. Oh. Ja, da gab es auch eine konkrete Zahl, die im Raum stand. Und dann habe ich mit meinem Bruder Michael auch darüber ausgetauscht, über unsere jeweiligen Zahlen so und ähm, die Zahl von meinem Bruder war höher. Hm. Und das hat wirklich was mit mir gemacht. Also ich habe da wirklich dann so ein Stück weit diesen Impuls entwickelt, so und ich kann gar nicht erklären, warum. Also, das war jetzt, ich habe das nicht hinterfragt. Es war mhm. einfach so, so: Hey, ich muss doch was an dieser Zahl machen. Das kann doch nicht sein.
2: Mhm.
0: Mein Bruder, der ist sogar eine Minute jünger als ich. <lacht> <lacht> ähm, ich muss doch was an der Zahl machen. Also, ich muss doch schauen, dass ich da irgendwie ja. mal ein paar Mädels reinkriege.
1: Das ist doch echt verrückt, ne?
0: Es ist ja wirklich, wenn man drüber nachdenkt, es ist so eine, so eine genau, Panini-Album. Also, mhm. dann geht es nicht mehr darum, irgendwie, dass es das ja irgendwie nett oder schön ist oder so oder man irgendwie gemeinsam was. Was genießt oder erlebt oder so, sondern genau ähm, Trophäen sammeln. Ja.
1: <lacht> völlig verrückt. Echt. Ja, das war Sex is conquest. Oh. oh, Scheiße, jetzt diesen Abschnitt hasse ich. Bullying and teasing are just normal boy talk.
0: Mm. Ach Mensch, diese Wörter immer Bullying. Ähm, also sich äh Ah, sich ärgern und sich aufzuziehen oder so. Ja, das ist, also Bullying ist Mobbing. Mobbing, okay. Und Mobbing und sich gegenseitig aufziehen, oder? Teasing hm. oder ja, so ja, ja. sind ganz, sind, sind einfach nur normaler, in Anführungszeichen, äh, Jungen-Sprech jungen oder Männer-Sprech oder so. So hm. sind Jungen und Männer halt. Hm. Das heißt, ich... Äh, bin dann ein Mann, wenn ich ständig schaffe, dich irgendwie schlecht dastehen zu lassen. Gern hm. auch mit ein
1: bisschen Grausamkeit. Oh ja. Hm. Äh, ja, also da, da bin ich tatsächlich auch nicht unschuldig geblieben in meinem, äh, in meinem Heranwachsen. Also, wir hatten tatsächlich zum Beispiel einen Klassenkameraden, den wir wirklich systematisch. Ähm, Ständig aufgezogen haben. Und umgekehrt natürlich auch. Ne? Also, ich habe ähm, auch allein jetzt schon, ich meine, wer, wer Golob mit Nachnamen heißt, der braucht auch irgendwie, um die Prügel quasi nicht zu bitten. Ähm, also, da haben wir uns echt nichts geschenkt. Furchtbar. Ja. Also, wirklich furchtbar. Alleine schon die Tatsache, ich meine, das, das finde ich jetzt mal, das ist so, also, ähm, sich gegenseitig aufzuziehen, ist ja die eine Sache. Aber alleine schon, wie, muss man echt mal drauf achten, wie Jungs miteinander reden. Also, dass wir uns halt ab einer bestimmten Altersstufe eigentlich nur noch mit Nachnamen angeredet haben. Es sagt eigentlich schon alles. Mhm. Sei mir bloß nicht nah. Ja, stimmt.
0: Interessant, ja. Ich muss da, also, ähm, das mit den Nachnamen war bei uns jetzt in der Klasse oder so, damals mit in der achten Klasse oder so, vor allem ähm, auf manche bloß bezogen. Manche wurden einfach mit Nachnamen angesprochen, aber nicht stimmt, alle. Stimmt. Normalerweise. Mhm. Ich muss jetzt, woran ich gerade bei diesem Thema voll denken muss, ist, ähm, das, ähm, es gibt eine gewisse Qualität von Lachen. Ein Mann lacht über den anderen. Und diese, diese, diese Art von Lachen, die ist sehr ähm, herabsetzend. Mhm. Also, ich zeige dir mit meinem Lachen, dass du ein totaler Vollhonk bist. Und nicht nur liebevoll gedacht, sondern wirklich. Also ja. wirklich, du bist wirklich ein richtig komischer Typen, ein richtiger Idiot und so lach ich richtig aus. Diese mhm. Art von Lachen, die ähm, kenne ich auch nur von Männern, glaube ich. Ja. Äh,
1: und die kann wirklich verletzen. Da sind wir wieder beim, beim Thema Scham. Ne? Weil das ja. ist wirklich, das ist dann wirklich, dir wird dir wird wirklich einfach deine, deine, deine Daseinsberechtigung abgesprochen dadurch. Ja. Also, Wäre eigentlich gerade gut, wenn es dich nicht gäbe. Ja. Und das ist, das ist umso schlimmer, je näher dir die Leute eigentlich gefühlt stehen. Ja, ja also das äh, ja.
0: musste an äh, also gerade als Jugendlicher ist man da ja auch teilweise echt gnadenlos. Mhm. So eine, das gab es euch vielleicht auch mal, gibt es glaube ich oft an so einer Episode von irgendeiner ähm, Schul, ähm, sagt man da, also so, einem, so einer Schulreise, so einem Schulaufenthalt irgendwo in Berlin war das glaube ich in dem Fall denken, wo einer halt zu viel getrunken hatte und dann alle halt diesen Partyraum irgendwie einschlief und er wurde dann von allen eigentlich intensivst geschmückt. <lacht> Äh, halt mit Edding irgendwie Penis auf die Stirn gemalt und so. Ähm,
1: Warum eigentlich wenn, immer der Penis auf der Stirn? Das ja, ist, also, da gehört er nicht hin.
0: Und genau, alle möglichen Sachen in alle möglichen Körperöffnungen gesteckt und so. Also wirklich schlimmsten, schlimmste, erniedrigende Sachen gemacht. Ja. Ähm, gut, wenn ich drüber nachdenke. Ich glaube, damals haben auch ein paar Mädels mitgemacht. Das waren nicht nur die Jungs. Ähm, aber ey, Wahnsinn, was man da Leuten antut, die man seit ein paar Jahren kennt. Mhm.
1: Ja, und, und also wo es wirklich, also das hat wirklich einfach so, so einen entmenschlichen Charakter schon. Ja. So, ich, ich kann mit dir machen, was du willst und du bist ja. vor mir nicht sicher. Ja. Ich weiß nicht, wie, wie schlimm das war, als mir mal auf einer auf, auf eine Klassenfahrt, während der Busfahrt, da bin ich halt eingeschlafen und stand halt mein Mund offen jemandem ein Stück Gurke in den Mund gelegt. Und das ist noch harmlos. <lacht> ja, aber wie aber... schlimm das ist. So, also wenn du einfach ständig dich unter Kontrolle haben musst, damit ja. bloß nichts schief geht und du dich irgendwie entblößt. Das zeigt dir total
0: deine Hilflosigkeit und Machtlosigkeit, die ja.
1: du in dem Moment hattest. Ja. ja, und ich meine, also das, das können äh, Jungen wie Männer, also wirklich vortrefflich, äh, sich in der Gruppe gegenseitig irgendwie einen vom Leder ziehen und dann halt irgendwie einen aus, ausgucken, der halt einfach dann richtig einstecken muss. Ja. Und ich Also, ich glaube, ich habe heute
0: nicht mehr solche Freunde, die sowas machen würden. Ähm, deswegen wäre es interessant, deswegen, also ich weiß gar nicht, wie ich reagieren würde, wenn sowas passieren würde. Mhm. Ähm, aber ich weiß noch, früher, wo man halt auch solche Leute im Umfeld hatte, also in der Schule oder auch in der Uni noch, mhm. ähm, wäre ich auch nicht auf die Idee gekommen, dagegen zu rebellieren oder sowas. Also auch wenn es jemand anders betrifft. Mhm. Ähm, so Oder mich selbst. Also ich ähm, hätte mich nicht getraut, quasi diesen steht ja im Grunde, wenn man so will, dieser Boycott dahinter, dahinter, ja. dass das halt so ist, dass das halt erlaubt ist. Ja. Äh, ich hätte dagegen nicht rebellieren können. Ich hätte das nicht, ja. äh, mich nicht getraut letztendlich. So, das machen doch alle, muss doch okay sein.
1: Also was ich gerade noch denke, und das ist glaube ich auch tatsächlich so ein bisschen in dieser ähm, in der Dynamik drin, ähm, so eins zu eins, also mit den Leuten dann, also wenn man jetzt nur zu zweit war, dann kam das so eigentlich, oder kommt das eigentlich so nie in der Form vor. Das ist wirklich eine Dynamik, die oft entsteht, sobald ja. es drei oder mehr sind. Ja. Das Gruppendynamik, ja. Und das hat ganz viel eben mit diesem Stay on top zu tun. Dieses behalte die Oberhand, zeig irgendwie Führungs, äh, deine, deine Führungsqualität, so dieses Durchbeißen, bis du halt mhm. irgendwie das so Alphatierchen bist. Mhm. Das, das merke ich da schon. Da geht es viel drum, so wer ist, heute der, wer ist heute der, Horst? Ja, genau. Keiner will sein.
0: Deswegen jeder gleich mal lieber von Anfang an gegen jemand anders austeilen.
1: Ja. Okay, ähm, wir kommen langsam auf die Zielgerade. Zum Glück. Never give in or really listen.
0: Gib nie nach oder höre auch nicht richtig zu. Tja, was heißt es richtig zuzuhören? Ja, das ist ähm, eine hohe Kunst, an der ich immer noch regelmäßig scheitere. Mhm. Ähm also ich kenne das bis heute ähm, und ganz arg aus meiner Jugend so diesen Impuls, ich darf nicht zu wenig sagen. Mhm. Also ich habe vorhin schon erzählt, ich hatte diesen, diese, diese, diese coole Clique, in der ich da mal so eineinhalb oder zwei Jahre mit dabei war, wo ich immer dabei war, aber mich nicht getraut habe, was zu sagen. Und ich weiß bis heute nicht, ob es da angefangen hat oder ob das da einfach nur schon einfach nur erstes Mal das Symptom war, wo ich so gespürt habe, dass es schwer sein kann, was zu sagen. Aber ich habe das auf jeden Fall immer wieder in, auch in Gruppensettings, dass ich, wenn ich mich nicht ganz wohl fühle, dass ich dann mich zurückziehe und nichts mehr sage und im Grunde aber darunter leide, dass ich, ich nicht sage. Mhm. Weil ich das blöd finde, weil ich das falsch finde. Ich habe mhm. das Gefühl, aber ich muss doch auch was beitragen.
1: Ja. Also bei der Regel muss ich sagen, da kann ich tatsächlich zumindest, meine ich, behaupten zu können, dass es bei mir tatsächlich ganz anders ist. Weil ich gebe viel lieber nach. Und ich höre auch anderen sehr gerne zu, weil mir das das Gefühl gibt, nicht irgendwie äh, mich zu viel zuzumuten. Also bei mir mhm. ist es mehr so, es geht in Richtung halt von diesem Code of Silence. Mhm. Ähm, und halt eben auch eher so, so Streit vermeide, äh, indem ich halt dann doch eher nachgebe. Mich dabei auch nicht wohlfühle, weil ich weiß, es tut mir jetzt eigentlich gerade nicht gut. Ähm
0: ich glaube, ich habe das schon auch. Mhm. Ich glaube, da gibt es, egal wie ich mich verhalte, immer eine, so ein ambivalentes Gefühl. Ich glaube, wenn ich nachgebe, habe ich das Gefühl, ich hätte mehr dafür kämpfen müssen. Ja, wenn ich mich durchsetzt, dann habe ich das Gefühl, ich hätte äh, nicht, so, nicht so nicht so ein unflexibler Arsch sein dürfen. Yeah. Also beides. egal wie ich es mache mache ich es falsch im Grunde. Ich zweifle dran, ob, ich jetzt, ob das jetzt okay war, wie ich es gemacht habe.
1: Voll gut. Ja, das trifft, da trifft es echt den Nagel auf den Kopf. Genau. So ist es. Das ist völlig Banane, ne? Es ist wirklich so wie gesprungen, egal wie du es machst, es läuft immer irgendwie falsch, es ist immer ein, ein, ein fauler Kompromiss. Ja, mhm. genau. Führt mich zu der vorletzten Regel und die finde ja. ich wirklich krass. Don't show, don't show your fear of violence. Zeige nicht,
0: dass du Angst vor Gewalt hast. Das heißt letztendlich auch, äh,
1: laufe nicht weg. Mhm. Ich habe riesige Angst vor Gewalt.
0: Ich habe auch Angst vor Gewalt. Ich überlege gerade, ob, ob ich diese Regel mal gelebt habe. Ich weiß nicht genau. Ich glaube, ich bin relativ gewaltfern aufgewachsen. Es äh, gab zwei, dreimal, dass es halt irgendwie Stress mit irgendwelchen Älteren gab oder so. Mhm. Ich glaube, da bin ich dann auch immer im Endeffekt davon gelaufen. Und ich habe Angst vor Gewalt. Also, ich merke das wirklich. Also, ähm, so im, ähm, im Alltag wenn man, was zum selten passiert, aber doch mal mit irgendwem aneinander gerät. Und dann gibt es ja auch ab und zu Leute, die gewaltnah sind. Mhm. Für mich ist das eine echte Bedrohung. Also ich äh, habe keinen,
1: kein ich finde das auch nicht in mir quasi, da dann Gewalt auszuüben. Mhm. Also da, wo ich wirklich, wo ich am, am stärksten damit in Kontakt komme und mich dem irgendwie auch wahrscheinlich so mehr oder weniger bewusst aus, aussetze, ist halt beim Karate. Und da erinnere ich mich dran, da hatte ich mal eine, eine sehr, sehr krasse Trainingseinheit mit meinem Sensei, also meinem Trainer. Ähm, das war wirklich so, da hatten wir halt quasi Einzeltraining, da war halt eben einer dabei, der auf sein Schwarzhut trainiert hat und ich war eben auch so mit dabei. Und ähm, dann haben halt mein, mein Sensei und ich so äh, eine Art kleinen Freikampf gemacht. Das ist halt wirklich so, wo du dann halt schon, ähm, also keine richtigen Treffer setzt, aber wo es halt schon darum geht, ähm, halt <lacht> mal auszuhandeln, <lacht> ähm, so in welche Richtung es geht. Und äh, mhm. der hat mich so krass bedrängt und hat mich danach gefragt, ob ich gemerkt hätte, woran es liegt, dass ich äh, halt wirklich so äh, in die Defensive geraten bin. Und das ist, das ist der tiefe Grund. Ich habe so unfassbare Angst vor Gewalt. Also Gewalt selber zu erfahren, aber auch selber anderen Gewalt anzutun. Also für eine physische Gewalt. Andere zu verletzen durch mein, durch mein Verhalten. Mhm. Das ist, und das ist halt in einem sehr kompetitiven Umfeld oder da, wo es wirklich darum geht, physisch präsent zu sein, kann das ja echt schwierig sein. So. Mhm ich meine jetzt nicht, dass es wichtig ist, dass man sich gegenseitig mal auf die Mütze haut, aber es geht ja auch darum, so welchen Zugang habe ich halt eben einfach zu Kräften, die in mir sind. Und wenn halt eben diese Angst vor, vor Gewalt dann dazu führt, dass ich dass ich gelähmt bin, äh, dann kann es halt schwierig sein. Da, wo es eigentlich vielleicht darum ginge, auch mal tatsächlich äh, ne, wie wir es vorher hatten, so, äh, wie heißt denn das? Seinen sein, sein Mann zu stehen. Ja, ne, also so seinen Standpunkt halt klar zu machen, ja. sich auch durchzusetzen, so. sich mhm. ja. selber wichtig genug zu sein, so in die Richtung, denke ich es gerade.
0: Du hast gerade einen spannenden Aspekt mit angesprochen, äh,
1: nämlich nicht nur
0: die Angst vor Gewalt, die mir zugefügt wird, sondern auch Angst vor der Gewalt, zu der ich selber fähig wäre. Mhm. Ähm, was man ja als Mann, in der Regel hat man ja durchaus ein bisschen Kraft zur Verfügung
2: mhm.
0: und wäre auch körperlich in der Lage, anderen Menschen wirklich weh zu tun.
2: Ja.
0: Ähm, wo ich diese Angst wirklich gespürt habe manchmal, ähm, war mit meinen Kindern tatsächlich in den Situationen als Säugling, wo die dich ja wirklich an die Grenze treiben können und wirklich zu Weißgut bringen manchmal. Ich glaube trotzdem, dass ich nie, nie Gewalt gegen meine Kinder irgendwie angewendet hätte. Ich glaube, das wäre einfach nicht passiert. Aber trotzdem so dieses, diese, diese wahnsinnige Zorn, den man dann hat, wo man dann erstmal rausgeht und erstmal merkt, ich muss es erstmal irgendwie mich beruhigen. Ich muss es erstmal gefühlt eine rauchen, auch wenn ich nicht rauche. Mhm. <lacht> ähm, also ich muss mich beruhigen erstmal, weil ich gerade quasi... Ähm, die Wut auch so körperlich spürt, dass ich eigentlich fast schon Angst habe, da irgendwie ja. ähm, quasi äh, halt äh, Gewalt auszuüben. Und es geht weniger um die wirkliche Gefahr, das sage ich nochmal, dass man wirklich Gewalt seinen Kindern zufügt. Ich glaube, das wäre wirklich nicht passiert, auch wenn ich drin geblieben wäre. Mhm. Aber äh, wirklich um diese Angst, die dann auf einmal da ist, so. Ja. Äh, der, der bringt mich gerade schon an meine Grenze. Was ist, wenn ich diese Grenze irgendwann mal überschreite? Oder was ist, wenn da irgendwie ja. mal was passiert, was wirklich halt falsch wäre.
1: Ja. Ich kann mich da an, an eine, eine Selbsterfahrungseinheit erinnern. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Da sollten wir halt so ähm, fantasiereisemäßig ähm, mit verschiedenen Gefühlen in Kontakt gehen. Und bei mhm. mir war das halt, Wut war halt ein, ein, eine brennende Hütte in einem brennenden Wald. Mhm. Also wirklich so totales Armageddon. Mhm. Und das ist meine Angst vor, vor Gewalt. Es ist wirklich so, dass da, da, wo ich halt, wie du sagst, mal die Grenze überschreite, mhm. ähm, dass dann einfach wirklich äh, totale Zerstörung folgt. Ja.
0: ja. Wenn einmal die, die Sicherheitszäune um die
1: Hütte quasi eingerissen sind, dann brennt ja. alles. Mhm. Und das ist, ich meine, das ist gut. Wir sind im Kontakt mit dieser Angst. Wir versuchen es zumindest. Ja. Mhm. Mhm. Okay, der, der, die letzte ist interessant. Gucken wir wie, wir, wie wir das entschlüsseln. Don't grass or let anyone else know when another boy does something harmful.
0: Ich brauche die Übersetzung für grass. Ich vermute, das heißt nicht, dass du nicht grasen
1: sollst. Ich vermute mal... Also durch den zweiten Teil würde ich jetzt mal vermuten, dass es halt irgendwie darum geht, dass man
0: nicht petzen soll. Ja, ich habe gerade nachgeschaut. To grass on someone heißt, jemanden verpfeifen, verpetzen. Mhm. Ähm, genau. Das kann auch heißen, Gras rauchen. Ah, to smoke grass. Oh, okay. Das ist äh, mal was anderes. Ähm, genau, also äh, verpfeift keinen. Also mhm. uh, what, what stays in, boy, in, in, in the boycoat, ha uh, what happens in the boycoat, stays in the boycoat sozusagen mhm. oder in der Mannschaft. Ja, klar. Also verpfeif niemanden mhm. und lass auch niemanden davon was wissen, wenn ein anderer Junge oder Mann etwas, etwas Schlimmes tut oder auch dir etwas Schlimmes antut.
1: Mhm. Da schließt sich der Kreis mit dem Code of Silence. Also ich ja. meine, wir, wir erleben es ja, ja gerade in sehr patriarchal geprägten Gesellschaften. Shoutout zur katholischen Kirche. Hi, Jungs. <lacht> Ja, das halt einfach genau da, ähm, genau. das ja wunderbar funktioniert. Da, ja. wo, wo Männer in ihren Seilschaften äh, sich gegenseitig den Rücken frei halten, gibt es immer irgendwas, äh, irgendjemand, der jemand anderem was schuldet. Und das heißt, ja. ähm, man redet halt nicht drüber.
0: Ja, und gerade in diesen Organisationen, es ähm, gibt es ja auch in ganz anderen Kontexten, wegen mir mhm. in Pflegeheimen, mhm. ähm, wenn dann doch mal einer. Äh, was darüber sagt, das bezieht jetzt nicht nur Männer mit ein, sondern wahrscheinlich auch Frauen, ist man wahrscheinlich so eine Art Nestbeschmutzer. Äh, oh ja. Also, wenn ich mit meinem Kumpel ständig irgendwie rauf und einer macht es dann irgendwann zu sehr und ich würde dann zum Lehrer oder zum, zu meinen Eltern gehen oder sowas, mhm. das wäre ein No-Go.
1: Ja. ja, ich glaube, mehr gibt es dazu fast gar nicht zu sagen. Also von mir jetzt jedenfalls nicht, das, ist, äh, das passt absolut. So unter, unter Jungs äh, macht man halt viel Scheiß und das ja. hält man auch für sich.
0: Das ist interessant, also ich habe auch als, ich muss da als Jugendlicher an was denken, wo ich äh, im Grunde gar nicht wirklich Gewalterfahrung, also nicht, nicht körperliche Gewalt, aber äh, am Rande dessen quasi war. Also ich hatte äh, eine S-Bahn-Station, wo ich mal ausgestiegen bin und da ähm, war so eine Gruppe ähm, Jungs und die... Haben halt immer, wenn ich da allein war, kamen die halt, das war so ein großer, starker, so ein ganz kräftiger mhm. und halt noch ein paar andere, haben die sich gerne im Kreis um mich aufgestellt und halt so diese, warum schaust du so, äh, suchst du Stress, so diese Geschichte gemacht ähm und das hat mich echt belastet, also eine Zeit lang. Es war, irgendwann war es dann vorbei, weil irgendwann habe ich, hab ich dann festgestellt, also ich, war ich mit einem Freund unterwegs und dann haben wir den wieder getroffen und dann war der Freund mit dem aber befreundet. <lacht> und dann hat der auch gezeigt, okay, irgendwie blöd jetzt. Und dann hat er mich irgendwie nicht mehr, hat er mich in Ruhe gelassen. Ähm, aber ich habe da selber keinen Ausweg gefunden. Aber warum ich das erzähle, ist, ich wäre nie auf die Idee gekommen, ist, meiner Mutter zu erzählen. Hm. Oder meinem Vater oder irgendwie, oder meinem Onkel. Also, es war einfach keine Option, die mir irgendwie da zur Verfügung stand. Ja. Mein Bruder habe ich mich ausgetauscht, weil es dem auch so ging. Oder wir haben es auch gemeinsam da manchmal erlebt, deswegen war das eh klar. Mhm. Ähm, aber anders als quasi da irgendwie schnell abhauen oder schauen, dass meine S-Bahn möglichst weit vorne aussteigt, dass man da verschwinden kann.
2: Mhm.
0: Ähm, also das irgendwie jemandem zu erzählen
1: oder hinzusuchen, das kam nicht vor in meinem Repertoire. In der fünften oder sechsten Klasse, da war ich mal mit Freunden im Freibad. Und da hat mich äh, auch eine ältere Junge, ziemlich heftig in die Mangel genommen und so äh, ständig untergetaucht. Ich hatte echt mhm. Angst zu ertrinken. Pff, also so unter Freunden haben wir, also, ne, haben wir dann irgendwie drüber geredet, was das für, für ein blöder Kerl war. Aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich das irgendwelchen Erwachsenen erzählt hätte. Wozu auch? Muss ich ja irgendwie selber mit klarkommen. Mhm. Ja.
0: Ja. Oh. Ah. Schade eigentlich. Aber so ist es. Wahrscheinlich zumindest damals gewesen. Vielleicht sind unsere Kinder heute anders. Ich glaube, ein Stück weit brauchen das wahrscheinlich ähm, Jungs und Mädels auch da ihre eigenen Wege zu finden.
2: Mhm.
0: Aber es ist schade, dass dieser... Also es ist nicht so, dass ich überlegt habe, sage ich das meiner Mama und dann gesagt habe, nee, ich mache es nicht, weil ich selber mit klarkommen will. Das wäre okay gewesen. Ja. Sondern es war einfach keine Option. Es war einfach gar nicht da. Ja, naja. Wow. So, meine... Lieben Damen und Herren, wir haben die zehn Regeln des Boycode durch. Es gibt noch so einen Nachsatz. Magst du den auch noch vorlesen, Sven?
1: Sehr gerne. Ein wunderbares Zitat: When boys cannot cry, bullets become their tears. Wenn Jungen nicht weinen können oder dürfen, dann werden
0: ähm, Pistolenkugeln oder so äh, oder Patronen werden dann ihre Tränen. Also wenn sie keine Tränen haben dürfen, dann werden die Tränen auf andere Art und Weise geäußert. Durch Bullets oder allgemein gesprochen durch Gewalt und Zorn. Mhm. Deswegen, oder auch deswegen, habe ich meinem Sohn das Buch gekauft, äh, Männer weinen. Mhm, sehr gut. Mhm. Deswegen steht bei uns zu Hause, ein Junge wie du. Das stimmt. Das hat der Oskar gestern sogar in seinen Koffer eingepackt, weil wir heute noch wegfahren. Yay. Sehr schön. Genau. Ja, also ähm, vor dem Hintergrund von dem, von den zehn Regeln, die wir da gerade uns angeschaut haben, ähm, also es ist natürlich so, dass wir diese Regeln eben gerade nicht unterschreiben, sondern uns dafür einsetzen, dass Jungs und Männer ähm, andere Wege finden, mit ihrer Männlichkeit umzugehen und mit dem, was sie an sich selber als, als wertvoll oder auch männlich erleben oder erleben wollen. Das ist aber nicht so leicht, weil diese Regeln, die sind existent und die sind auch sehr wirkmächtig, auch für mein eigenes Leben. Also ich auch heute spüre ich die immer wieder mal und ähm, muss mich selbst hinterfragen, ob das jetzt so ist, wie ich das eigentlich haben und leben möchte oder nicht. Und es sind lauter kleine Schritte, damit umzugehen. Deswegen ähm, mein Aufruf wäre, äh, stellt euch dem und redet über eure Gefühle. Mhm. Und schaut, wo ihr Angst habt und ähm, was ihr daraus machen könnt.
1: Und sucht euch dafür einen geschützten Rahmen. Also das ist wirklich das, ähm, also ohne jetzt die, die plumpe Werbe, äh, das Werbebanner hier auszurollen, aber es ist tatsächlich, das ist äh, Florians und mein Beruf, ist tatsächlich diesen Schutzraum, in dem das auch mal okay sein kann, gegen diese Regeln zu verstoßen und sich da langsam vorzutasten. Das ist nicht der, kalte Sprung, der Sprung ins kalte Wasser. Ja, aber also
0: wenn du sagst es ganz richtig, es ähm, soll kein, kein, gar nicht so sehr, meine, ein Stück weit vielleicht auch Werbung sein, aber tatsächlich dieser geschützte Rahmen, den kann es im Coaching geben, den kann es aber auch in vielen anderen Settings geben und jeder braucht da was anderes. Das kann ein Coaching sein, das kann ja. aber auch Psychotherapie sein, mhm. das kann ein offener Männerkreis sein, das kann einfach ein guter Freund sein, mit dem er das Gefühl hat, über sowas reden zu können, das kann die Mutter oder der Vater oder der Bruder oder der Sohn oder ja. der Onkel sein oder die Tante. Ähm, egal wie, aber ich glaube, es ist wirklich sehr, sehr hilfreich, nach diesem Rahmen zu suchen, der einem selber gut tut
1: mhm. und da über solche Sachen zu sprechen. Genau, und als Anregung, nehmt euch vielleicht in diesen Boycode mal zur Hand, geht ihn vielleicht mal mit äh, FreundInnen oder PartnerInnen oder so zusammen durch, guckt mal, ähm, was das mit euch macht, wo so eure Erfahrungen damit sind. Kann erhellend sein, so wie für uns gerade. Ja, okay. Doki. So, meine Herren. Das haben wir aber wirklich hier. Das einen war Platz mit genommen. Abstand bis jetzt die längste Episode. <lacht> Schön, wenn ihr es bis hierhin geschafft habt. Ihr werdet jetzt reich beschenkt <lacht> mit der Challenge. Die Challenge.
0: Ja, wir haben ja gesagt, wir machen zwei Challenges, gell? Mhm. Ähm ja, soll ich anfangen? Ich habe eine Challenge, wo ich gar nicht genau weiß, ob die vielleicht echt nicht zu schwer ist.
1: <lacht> das stehe ich durch. Aber du
0: bist ja ein echter Mann, wenn du kriegst das hin. Es ist nämlich eine andere Challenge, als ich sonst immer mache. Ich mache das sonst immer sehr gern, sehr, sehr szenarische oder rollenspielige Challenges. Mhm. Aber heute habe ich tatsächlich mal eine Frage an dich. Vielleicht hast du es auch schon äh, vorhin ein bisschen gesagt, aber ich habe jetzt trotzdem die Frage an dich, an welcher Stelle oder eine Stelle würde mir auch reichen, an welcher Stelle ähm, hast du das Gefühl oder erlebst du dich selbst so, dass du heute noch voll nach diesem Boycode lebst?
1: Also ich glaube, es ist tatsächlich die, ähm, die Regel ist, im, äh, im Rampenlicht zu sein und irgendwie die Oberhand zu haben.
2: Mhm.
1: Kontrolle über mein eigenes Leben, das geht natürlich Hand in Hand mit diesem Unabhängigsein, so der ersten Regel. Aber für mich ist es tatsächlich äh, sowas, ähm, dass ich eine, eine riesige Angst habe, irgendwie als, äh, als Hochstapler zu gelten, als jemand, der eigentlich äh, wirklich, ne? da ist quasi außerhalb vom Rampenlicht Licht ist da nichts mhm. und das ist ganz viel von dieser Schattenseite, von der ich erzählt habe mhm. ähm, und das und das ist tatsächlich das, wo, wo sozusagen meine ähm, mein schwieriges Verhältnis zu mir selber tatsächlich einfach so also ganz oft dazu führt, dass ich äh, ja, eher unbewusst halt nach dieser Regel eigentlich mich ausrichte und das mir aber auch eben nicht, das tut mir ja nicht gut, also diese Seiten zu integrieren und zu sagen, es gibt quasi halt, klar, es gibt irgendwie, natürlich gibt es immer irgendwie einen Teil von mir, der im Rampenlicht steht und dem das ja auch Spaß macht. Und dadurch bin ich ja auch verträglich und so und, und äh, zugänglich. Und gleichzeitig kann es ja aber auch trotzdem auch ein totaler Gewinn für alle außen sein, wenn ich halt eben auch mal die andere Seite mhm. mehr, mehr zeige. so Und das ja. ist, ähm, aber da da bin ich tatsächlich echt noch auf einem, auf einem glaube ich, sehr langen Weg. Mhm. Ja, es können auch
0: tatsächlich sehr viel Energie kosten, immer diesen Stück weit Schein aufrechtzuerhalten, dass es mhm. nur diese eine Seite gibt. Es mhm. ähm, ist ja auch schön, sich bewundern zu lassen und dafür investiert man dann ganz schnell viel Energie.
2: Mhm.
0: Ähm, aber ja, bin ich voll bei dir, diese, diese andere Seite, auch sich zu trauen, die zu zeigen, ähm, was ich tatsächlich auch sehr, sehr schwer finde, weil es ist ja nicht oft immer nur so ein Trauen, also ich traue mich jetzt, okay, so, ich mache das, sondern auch erstmal mal entdecken, an welchen Stellen man da eigentlich was verbirgt, wo man mhm. das anders machen könnte.
1: Ja. ja. ist auch für mich eine große Herausforderung. Bin ich voll bei dir. Ich hätte dich tatsächlich gerne gefragt, beziehungsweise äh, die Aufgabe gestellt, wenn du eine Regel davon umschreiben könntest. Welche wäre es und was würdest du tun? Ich,
0: äh, ich denke jetzt gar nicht lang drüber nach,
1: mhm.
0: sondern ich picke die raus, die mich einfach gleich anspringt. Und zwar die Regel Nummer sechs, natürlich Nummer sechs, äh, nämlich Sex ist Conquest, also Sex ist Eroberung. Ähm, wenn es möglich wäre oder uns gelingen würde für die aktuelle Jungsgeneration, die da heranwächst, also wir haben ja auch beide... Söhne, die noch relativ klein sind und noch eine ganze Weile haben, bevor sie wirklich ähm, sich mit dieser Frage auseinandersetzen müssen. Wenn es uns gelingt, für unsere Jungs, aber auch für, für all die anderen Jungs da draußen, das zu ändern, dass sie ihre Sexualität von Anfang an nicht als Eroberung und, und, und Männlichkeit und Dominanz zeigen, erleben, sondern als etwas ähm, Verletzliches, etwas, was sehr schön sein kann, was aber auch sehr kompliziert sein kann. Etwas, wo man auch durchaus seine eigenen Erfahrungen machen darf und wo alles, was allen Beteiligten Spaß macht, in Ordnung ist. Ähm, also wenn wir es schaffen, diese Regel in den Köpfen unserer Jungs zu ändern, mhm. dann wäre ich schon sehr, sehr stolz.
1: Ich bin gerade sehr stolz auf dich. Ja, danke. Ich hatte, ich hatte insgeheim gehofft, du würdest die rauspicken, weil ich das. Wirklich. Ja. 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 Es, es ist tatsächlich auch eine echt schwierige
0: Regel. Ich glaube, das ist eine Regel, die, wo viel von den anderen Regeln auch mit drin steckt, einfach. Ja. Ja. und ähm, wo man sich so sehr im Weg stehen kann und so sehr, auch was Beziehungen dann betrifft. Es geht ja nicht nur um den reinen Sex, sondern auch um das, das ganze das Drumherum, das sich quasi Treffen mit, mit einem Menschen, den man irgendwie gerne mag und mit mhm. dem vielleicht dann auch zusammenleben und so. Mhm. Da hängt so viel dran und da ist so viel zu entdecken und ähm, da kann man sich auch selbst einfach so im Weg stehen und das ja. ähm, also da nehme ich mich auch mit rein. Also ich stehe da auch heute noch, da total im Weg mhm. und ich fände es total schön, wenn wenn ich so sage, muss ich sagen, nicht nur für unsere Jungs, sondern auch für uns, für unsere Generation und für mich, ja. ähm, ich da quasi was ändern könnte und noch weiter dran machen könnte, dass es mhm. besser wird, was auch immer das heißt.
1: Mhm. Schön. Vielen Dank. Ja, wenn euch das äh, jetzt auch so gut getan habt, dann äh, freut es uns auf jeden Fall. Für mich ja. war es ein inneres Blumenpflücken.
0: <lacht> Für mich auch. Ähm, ja, wie ist das denn jetzt, wenn jetzt jemand sagt, der möchte diesen Boycode nochmal nachlesen, was wie macht man das dann am besten?
1: Ich würde sagen, den packen wir einfach mal in die Show Notes, also in die Episodenbeschreibung. Mhm. Würde ich da einfach mal drunter schreiben. Ähm, ich persönlich habe ihn kennengelernt, das wollte ich vielleicht noch dazu sagen, äh, über einen Workshop bei Simon Rowe, mhm. den ich äh, letzten Monat besucht habe wo es um Männlichkeit ging und äh, der ist halt eben ein, ein äh, seit, seit sehr langer Zeit in der Männerarbeit verwurzelter mhm. ähm, äh, äh, Mensch. Ich weiß gar nicht, mehr, was ich sagen
2: wollte halt so,
1: <lacht> Spielt auch keine Rolle. Jedenfalls, ähm, da weiß ich jetzt tatsächlich nicht, ich habe das aus seinem Material entnommen. Ähm, ihr könnt natürlich auch das Buch lesen. Äh, Real Boys von William Pollack. Auch das werde ich noch mal in die mhm. Episodenbeschreibung reinpacken. Mhm. genau. Und dann ansonsten macht euch selber schlau. Vielleicht findet ihr auch einfach noch Regeln, die ihr noch hinzufügen könnt, die hier noch nicht drinstehen. Mhm. Ja, stimmt. Da gibt es bestimmt noch ein paar andere wirkmächtige Regeln.
0: Ich freue mich auf jeden Fall über jeden, der mit dabei ist und der sich mit diesen Themen beschäftigt, weil es gibt nämlich durchaus auch Angebote am Markt, die in eine ganz andere Richtung gehen. Mhm. Ähm, zum Beispiel von einem bekannten Rapper, der eine sehr traditionelle im negativen Sinn Männlichkeit propagiert und da auch Coachings in Anführungszeichen anbietet, äh, wie man quasi das, ich weiß nicht, wie er es nennt, aber im Prinzip das Tier im Manne und den Krieger im Manne wiederfindet und wieder zur Alter-Dominanz zurückkehrt. Und ähm, das, finde ich, ist der falsche Weg, ja. weil wir wieder all das verschütten, was gerade ähm, so ein bisschen anfängt, sich zu regen. Ähm, deswegen Finde ich es schön, wenn hier Leute dabei sind und gerade Männer zu Lust haben, sich mit ihrer Männlichkeit auf eine gesunde Art und Weise auseinanderzusetzen.
1: Konstruktiv ist hier ja das Stichwort. Lasst genau. uns was Neues machen. Ja. Voll cool. Ähm, jo, und an dieser Stelle sei auch noch erwähnt, ihr dürft uns natürlich jederzeit auch mit äh, anderen Sachen äh, behelligen. Also wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Vorschläge habt, wer wenn wir mal einladen sollten und so weiter und so fort. Dann schreibt ihr uns einfach am besten eine E-Mail an kontakt.hausmannskost.show. Genau. Ansonsten nämlich ist es so, dass die aktuelle
0: Staffel an dann am Ende wahrscheinlich 26 Folgen oder so sich dem Ende zuneigt. Das heißt, wir machen einen Cut und beenden diese Staffel und werden dann demnächst eine neue Staffel ins, äh, ins Leben rufen. Das heißt, wenn jemand sagt, ganz grundsätzlich, ich habe mich immer schon geärgert, warum macht ihr das so kurz oder so lang oder warum macht ihr es nicht so andersrum, wie auch immer, dann ist
1: jetzt genau der richtige Zeitpunkt, um das anzusprechen. Ja, Wolski, genau. Wir sind nämlich quasi gerade in der Konzeptionsphase dafür und werden dann in Bälde zurück sein mit allem Neu. Mal gucken.
0: <lacht> so, jetzt machen wir einen Sack zu.
1: Yes. Abonniert auf Steady, ihr kennt das. Gebt uns fünf Sterne, wo auch immer. Und ansonsten macht es einfach mal gut und passt auf euch auf. Genau. Und erzählt es all den
0: Männern da draußen, die ihr noch so trefft. Das tut ihnen gut, sich damit zu beschäftigen. Wunderbar.
1: Adios. Bis ciao, ciao. zum nächsten Mal.
0: Tschüss, lieber Sven. Tschüss, ihr alle da draußen und bis zum nächsten Mal.
1: Ciao, ciao.